0: Herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 41. Heute darf ich begrüßen Stefan.
1: Servus, die Maron. Grüß euch, die Burm.
0: Ulrich. Hallo. Servus. Und ich wieder mal. Irgendwie sind wir zu laut, oder? Naja, wurscht. Ja. Hurra. Wir haben jetzt dann quasi zwei Folgen innerhalb eines Monats gemacht. Das ist total beeindruckend. Ja. Hm. ja. Gut. Worüber reden wir denn heute? Ich habe nur ganz kurz Google Plus. Ja. Wir weil wir haben das letzte Mal haben wir noch großartig drüber gesprochen, Ja, Google ist so gut, ja, deswegen da die komm, haben keine die haben keine Datenleaks, gar nichts. Ja. Und quasi einen Tag später. Ja, <lacht> Bumm, zack. Ja. Ja. Und jetzt weiß ich, warum man es nicht, nicht mitbekommt, weil sie erzählen es einfach kann. Genau. <lacht> <lacht> Ja. Es ist schräg, ja.
2: Es aber ist ja, schräg, stimmt. Ja.
1: Sie haben das Datenleak nicht geleakt. Genau. Hm. Genau. Hm.
0: genau. Ähm, ich meine, es war eh überschaubar. Ne? Was, Was 500. 500.000 ja. 50, ja. ich.
2: Waren es 500 oder 500? Ich glaube, es waren 500.000. Ja. Und da aber auch nicht wirklich viel an Daten, oder? Ah, das weiß ich nicht. Ich habe äh. es auch nicht durchgelesen.
0: Sie drehen das Geschichtel jetzt eh ab. Ah, nee, ich glaub, aber sie alle? Nein, nein angeblich waren es 500.000. Aha, dann habe ich was anderes gelesen. Okay. Ja. Aber ob, ob das stimmt,
2: hm. Hm. ja. Ja, aber sie drehen es ab, also ja. für die Öffentlichkeit. Nein, aber wir haben auch gesagt, Google
0: kann kein Social Media.
2: Genau. Ja, ja. Also, also wir haben auch gesagt, Facebook ist tot und Google kann kein Social <lacht> genau. Media. Schauen wir mal. Ja,
0: also ich meine, bei Facebook waren es jetzt was, 30 Millionen ja. Ähm, ich war dabei. Du warst dabei? Ja, ziemlich
1: ja, ausgeloggt. Ich war bei beiden nicht betroffen. Und ich habe SMS okay. von ihnen gekriegt. Zum Thema? Ich wurde ausgeloggt. Aha. Das haben sie mir geschrieben, auch bei SMS. Und ich soll mich neu einloggen mit diesem Link.
0: Mhm. Wirklich? Tatsächlich. Und das war kein Phishing?
2: oder sonst hab Ich
1: habe sogar geschaut. Spaß zu <lacht> okay, haben. Das war kein Phishing. glaube okay. ja, das ist ja
2: ein Riesenproblem für, für Communities. Ähm, wenn du ausgelockt bist. Ja, aber dann können sie dich nicht treffen ne? Genau. Ja. 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 ja, und sie erwischen dich vor allem nicht mehr wirklich. Ja, ja, ja sie wissen das ist gar nicht, wo du bist. Ne? Sie, genau. Ja. Und das
1: ist echt das, das sind die total verstört. Ja. Ja. Ah, da fordert mir noch ein Thema ein, das ich gar nicht auf die Liste geschrieben habe dazu. Ich habe meine ganzen Logins und so ein bisschen umgestellt. Früher habe ich das quasi auch so im Browser gehabt, wie man es halt so hat, Nicht sich anmelden und Browser-History wird eh nie gelöscht und so. Mhm. Das heißt, sie können dich super tracken. Machst du es nicht so? Oder Nein, nicht ich so logge gut? mich immer aus. Echt? Außer bei Google. Du bist
2: der… Also ich logge mich bei Facebook immer aus. Ich logge also mich ich bei bin Facebook immer aus, bin ich, ich logge mich am bei Amazon
0: Freiheit. immer aus. Ja, das mache ich nicht. Das mache ich schon.
2: Twitter ist noch so ein Fall, da logge ich mich auch nicht aus. Also bei mir ist es wirklich nur Facebook, bei denen ich das okay. bewusst nicht mache. Mhm. Also bei denen ich mich bewusst auslogge. Ausloggst ja, den, genau. Ja.
1: Und ich habe die Browser im, äh, die Passwörter im Browser gespeichert gehabt. Okay, na, das machst du. Sodass So dass ähm, spätestens, wann die Session dann abgerannt ist, dann habe ich halt Ja anmelden und weiter und so weiter. Und das habe ich jetzt alles eliminiert. Okay. Und äh, ich speichere die Passwörter die außerhalb vom Browser waren, eh schon längere Zeit in einem äh, git mit einem Passwortmanager namens Pass. Das ist so ein unix kommandozeilentool mhm. Aber natürlich die Browser-Geschichten da jedes Mal dann manuell reinkopieren und so. Von der Kommandozeile ist jetzt nicht so geschmeidig. Aber es hat jemand netterweise ein Plugin dafür geschrieben, das im Prinzip ein Message-Broker ist von der Kommandozeile. In den Browser, in den Browser hinein. Browser mhm. Plus ein Browser-Plugin, das das dann dort aufgreift. Und das, wenn du das jetzt die Passwörter dort in einer gewissen Struktur abspeicherst, sprich unterm Pfad Domainname, mhm. Schrägstrich Username, dann stellt er dir die genau in einem Dropdown-Menü dar. Das heißt, du gehst auf eine Seite mhm. zu dem Login-Fenster, klickst auf dieses Icon von dem Browser, mhm. das klappt runter, die gibt dir genau nur die Accounts, die du für diese Domäne und Subdomäne hast. Du klickst das an, der füllt das automatisch in das mhm. Username Passwortfeld Passwort ein, du drückst nur mehr auf Login, bist ja, du mit zwei Klicks dann drin. Uh, okay. Und wie machst du das? Wie machst du das uh, mobil zum Beispiel? Uh, dort habe ich es ähm, ich glaube, da verwende ich gar nichts, wo ich mich einlogge,
2: ehrlich gesagt. Nein, das ist nämlich mein Hauptproblem immer. Oder warum ich, warum ich den, den, den Chrome-Passwort Manager so schätze, ja, weil ist, dass das, das mhm. also die Passwörter, die ich vergebe, sind halt immer irgendwas. Ja, ja. Bei mir. Auch, das ja. ist einfach irgendwie Liste von 50, 60, 70 Zeichen, irgendwie wild auf die Tastatur geklopft und ich drücke auf Speichern. Ja? Ähm, also wehe, ich muss die mal manuell eingeben. Ja. Ja? Ähm, und für mich ist halt der Riesenvorteil, dass das äh, Mobil einfach da ist. Ja. Ja, wenn mobil
1: geht es da eben ja. noch nicht bei mir jetzt, aber immerhin mhm. äh, Chrome und Firefox. Also die haben Plugins. Es gibt Plugins für Gut, das, das, das eine und für das andere. Das ist
2: natürlich nett, dass das übergreifend ist. Wenn man Damit
1: ist es schon mehr als mhm. als das Google für mich allein nicht war, aber halt ja. mobil nicht. Äh, es gibt einen für Android auch einen mobilen. Ähm, Passwortmanager, wo du das auslesen kannst mhm. und in die Zwischenablage kopieren kannst, sodass du das dann reinkopieren kannst. Mhm. Aber es ist natürlich
2: ja. mühselig. Es ist nicht, nicht sehr komfortabel. Aber ja.
1: du kommst grundsätzlich ran, wenn du das im ja. Notfall brauchst. Nicht? Ja. Also, das, mhm. soweit ist es. Na, weil das ist Aber schon was, also, mobile. Und das ist PGP plus Git sozusagen mhm.
0: verwurschtet. Passwortmanager lauft bei dir irgendwie auf einem Server und dort werden.
1: Nein. Es ist ein git repo was ich lokal herpulle auf den Rechner, auf dem ich gerade bin, oder aufs Handy dann, oder aufs, auch aufs Handy. Und okay. ich habe ein Git Repo auf meinem Server, mhm. so das nie meine eigene Infrastruktur ver verlässt, außer durchs Netzwerk zum und vom Server mhm. und dort ist natürlich mhm. verschlüsselt. Mhm.
2: Ja. Mhm. Mhm.
1: Hm. Nicht uninteressant, aber ja noch nicht so ganz geschmeidig. noch nicht so mobil. ganz geschmeidig, ja. ja. Weil das,
2: also, mein Problem ist halt, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mich auf irgendeiner Seite einloggen muss, in irgendein Admin-Tool, irgendwo, ähm, in irgendeinen Account, mobil, ja, dann mhm. muss das meistens extrem schnell gehen. Ja, dann ist, dann hat mir irgendwer angerufen, ich bin nicht vor dem Rechner, es ist irgendwo was passiert, ich muss irgendwo hingreifen, ja, und, und da schätze ich das halt wirklich sehr, wenn ich wirklich während dem Telefonat sagen kann, Moment, ja, log mich ein auf der Seite, egal ob das jetzt eine mobile oder Desktop-Seite ist oder was auch immer, und kann zumindest schauen, was passiert ist und vielleicht ein paar Settings machen, ja. Mhm. Das, das ist das wirklich angenehme dran, ne?
0: hm. Ja. Was mich ja voll nervt am Chrome ist jetzt, Sobald er ein Passwortfeld äh, findet und er checkt, das ist quasi die Registrierung, generiert er für dich ein Passwort. Echt? Und du brauchst dann, also du klickst in das Passwortfeld rein, es geht quasi so ein Overlay auf unter dem Passwortfeld. Da schreibt er das Passwort hin, du kannst draufklicken, er schreibt es rein und speichert es gleich im google passwort Das Manager. ist aber voll nett eigentlich.
2: Ja, aber ich benutze den Google-Passwort-Manager <lacht> Na gut. Ey, aber, aber für alle anderen oder für den Großteil der User ist das wahrscheinlich ein, ja. ein super Feature und, und die Leute kommen zu sichereren Passwörtern. Ne? Ja. weil sind ja. nicht überall das Gleiche verwenden. Ne? Der Vorteil für die Leute ist natürlich, sie sind dann
0: am Handy ja. und der Google-Passwort-Manager füllt einfach das Login aus. Ne?
2: Sag, weißt du, auswendig kann man mit HTML 5 und dem Passwortfeld kann man dem, dem kann man schon mitgeben, wie das Passwort formatiert sein soll, oder? Was zu, des, also kann man da Regex oder sowas angeben? Ich glaube schon. Es gibt sicher irgendwelche. Weil das wäre natürlich, das wär natürlich ja. doof, wenn Google dir ein Passwort vorschlägt, das nicht zulässig ist. du, hm? wie man? Ach so, ja. Nicht es sehr ist es angenehm. <lacht> es ist zu lang. Es ist zu es zu kurz, es ist kein Großbuchstabe drin. Was naja, ja. das ist eine gute, aber ich glaube, du kannst, du kannst mit, also es gibt ja auch Passwortfelder,
0: da darfst du nicht alle möglichen äh, äh, Sonderzeichen ja, verwenden, genau, ja. sondern nur
1: Raute, Strichpunkt und Bindestrich oder so. Also so also richtig
2: amerikanisches
0: ja, genau.
1: Ich lehne mir jetzt aus dem Fenster und sage, das wäre eine Sicherheitslücke.
0: Ja, weil du es...
1: Wenn du das könntest, weil dann könntest du damit drückschließen. Weil dann kannst du es auch dynamisch ändern.
2: Wieso kannst du es dynamisch Na, Moment einmal. Wenn, wenn, wenn ich bei einer Registrierung auf einer Webseite bin und da steht drüber, ich, das muss mindestens acht Zeichen lang sein, es muss mindestens ein Sonderzeichen und eine Zahl drin sein, ist Das ist ja auch schon eine dann Sicherheitslücke. Schon ja. eine Sicherheitslücke. Ja. Ich bilde nur so quasi das, was ich als Text für den User drüber schreibe, bilde ich in dem Formularfeld... Äh, aber also ich bin klar, jetzt ja.
1: ausgegangen von einem Javascript, was ich da drinnen mir dazu lade ja. und ja, äh, das manipuliere Quatsch, und dann kann ich schauen. Nicht? Ist es nur ein Zeichen lang? Ist es zwei Zeichen lang? Was? Ist es das, was der Gott da eingefüllt hat. Na, was er eingefüllt hat, ist ja wurscht. Es geht darum, dass das Formularfeld selber die
0: Info an den Browser weitergibt, was es erwartet.
2: So, HTML5 Password Pattern. Ich schaue gerade nach. Ob das geht? Spannend.
0: Und beim Login brauche ich das beim Passwortfeld ja gar nicht angeben, sondern nur bei der Registrierung. Mhm.
1: Aber du könntest das dann auch beim Login angeben und dann wäre es sicher eine Sicherheitslücke.
0: Ja, weil dann weiß zumindest ein Brute-Forcer, womit er gar nicht ankommt, weil es nicht zeigen kann.
1: Mhm.
2: Ja, also du kannst definitiv input type Password mhm. Mhm. nehmen. PW, ja. Pattern ist gleich. Und dann, dann gibt ist er es eine Regex an, ja.
1: Hm. Okay.
0: Aber Klar. das
2: finde ich an sich ganz sinnvoll. Ja, finde ich auch sinnvoll. Und weil du schreibst es sowieso drüber. Ja. Du musst es dem User irgendwie mitteilen, ja, wie das Pattern oder, oder aus, auszusehen Oder spätestens bei der Fehlermeldung. Ja. Ja. Und, und, und dann ist der User schon mal,
0: schon mal frustriert, weil genau.
2: Und mir ist lieber, ich habe keine Validation über JavaScript, sondern so quasi... Na, serverseitig validieren musst du sowieso. Sowieso dann, ja. Aber wieso JavaScript-technisch validieren, wenn ich, wenn ich wenn mit HTML5 ja, das ja, schon validieren nein, nein, definitiv. kann?
1: Ich, ich denke eher eben über so Sachen noch, was dann Browser-Plugins mit sowas anstehen können und mit so einem Feature. Nix? Was sollst du damit machen? Ich glaube, ja, nein. Schauen, ob sich der Status ändert, indem sie mit der Regex-Homot umspülen. Welcher Status? Das valide ist oder nicht valide ist. Aber das liefert dir der Browser ja
0: so nicht, sondern der Browser erst, wenn du absendest.
1: Ah ja, okay, dann ja. Weil ja.
0: Also vorher überprüft das nicht. Nein, weil das macht er ja auch bei, äh, wenn du angibst, Input-Type, E-Mail, mhm. prüft er ja auch erst beim wenn oder, oder Required. Nein,
2: Nein. Nein.
0: Aber ändert, 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 äh, ändert sich das Dom? Äh,
1: also Objekt. zum Beispiel beim Zahlfeld kannst du nur Zahlen eintippen. Also es das gibt es vorher. gibt Im Chrome, im Chrome gibt es auch, und in Firefox
2: gibt es das auch schon, dass wenn du ein, wirklich ein E-Mail-Feld hast und du tragst keine E-Mail ein, dann gibt es einen Hint vom aber Browser. Aber beim Required
0: macht er eigentlich erst, wenn, wenn ich auf, auf Submit gehe, dann schreibt er hin, ist es das muss ausgefüllt
2: werden. Beim Required werden. kann sein, aber beim. beim ich bin mir ziemlich sicher, dass er beim E-Mail schon einen Hint anzeigt. wenn aber die aber die ja,
0: ja, 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 ja gefährliches Halbwissen. Aber die Frage ist, ja. ändert sich das DOM-Objekt, DOM äh, das, das ich bei JavaScript checken kann, Ist
1: das, das valider ist oder Das interessiert nicht. mich eigentlich gar nicht so, sondern nee. eher, wann ich auf dem Objekt dann Funktionen ausführe mit unterschiedlichen von diesen Regexes. Ja. Ob sich dann der Status von aber dem welcher dem Status? Ja, valide oder nicht valide. Ja,
0: aber das müsste ich ja im DOM-Objekt irgendwie widerspielen mit ich weiß nicht was.
1: Äh, na. Sondern? Ich meine, eine Methode, die du auf ein DOM-Objekt aufrufst, liefert es zurück. Ja, das wird, also... Aber das steht noch nicht notwendigerweise im DOM-Objekt drinnen. Das kann auch dann testen, wenn du es aufrufst. Aber wenn ich jetzt also, bei JavaScript einfach ist, nur eine Value in einen Input reinschreibe? <lacht>
0: Ist das nicht nur eine visuelle Darstellung im Browser für den User, dass das, was er eingegeben hat,
2: nicht valide ist? Ich bin gerade ausgestiegen.
0: <lacht> <lacht> Nein, eben wie E-Mail fällt und du äh, gibst keine E-Mail ja. ein, also keine E-Mail-Adresse ein. Was passiert? Der Browser macht dich visuell darauf aufmerksam, genau. Sonst es ist keine E-Mail-Adresse. ja. Aber wie will ich das bei JavaScript ab, abfangen? Dass ich, dass das JavaScript
1: mitbekommt? Du kannst theoretisch auf jeden Keypress beliebige Sachen manipulieren dann. Ja, das sollst du sollst ja nicht jede Extension installieren. Ja. <lacht> ja, aber das ist dann halt die Leute nicht. Ja, aber ich ich bin nicht derjenige, der das abdichten muss. So ja, aber gesehen. Extensions sind grundsätzlich also, gefährlich. Ja, ja. Ja, ja gut. Ja. ja. Also. Aber
0: ist echt eine gute Frage, ob ich mhm. bei
1: JavaScript mitbekomme?
0: in irgendeiner Art und Weise, dass die Value, die ich jetzt bei JavaScript in ein Inputfeld
2: reingeben habe, hm.
0: nicht dieser Regex also, nur,
2: entspricht. Nur, nur, nur ein Beispiel, also Beispiel. Etwas, was vielleicht ein bisschen zum Thema passt, ähm, sind diese ganzen äh, User, äh, die, 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 diese Services, die die Userverhalten auswerten, Hotjar und wie sie alle heißen. Mhm. Ja. und die können ja wirklich komplette Sessions aufnehmen. Ja, also wo du wirklich alles siehst, was der User tut, wie wenn du neben dem vom, also beim Rechner sitzen würdest und äh, ich weiß nicht, ob das ein, ein Feature von innen ist oder ob das vom Browser kommt, aber da ist, sind alle Input, alle Inputfelder, ist die Information äh, quasi nicht sichtbar. Das ist alles quasi ausgeXt. Keine Ahnung, ob das der Browser für irgendwelche Extensions oder sonst. Ah, wobei, das müssten sie auch ausfinden können.
0: Also gerade bei dieser Replay-Geschichte, weil ja. das, äh, da gab es ja vor einem Jahr eine große Sicherheitslücke. Mhm. Dass eben genau diese Service eigentlich Services eigentlich alle Daten bekommen. Eigentlich schon, ja. Keine Ahnung. Hm. Ja. I don't know. Gut. Aber Ach, jetzt gehen wir nochmal Post-Security.
2: <lacht> jetzt habe ich es Englisch, auf Englisch gesagt. Ähm, äh, vielleicht noch einmal kurz zurück <lacht> zu Google Plus. Ja, ähm, weil das haben wir sehr schnell abgedreht. Ist das jetzt schon abgedreht also, oder nicht? Also, wann wird es abgedreht? Ich habe es nicht rausgefunden. Also das, was ich gehört habe, und vielleicht ist es falsch, ist, dass es erst im, also quasi mit Jahreswechsel irgendwann mhm. Geschichte ist. Mhm.
1: Ähm, aber Sie warten auf jeden Fall diese Folge IT Keller ab, was wir sagen. Genau, genau. Ja,
2: also unsere Empfehlung äh, ist, dreht ja. <lacht> es ja, Das Problem ist, ich <lacht> ich habe ich nutze es ja noch. <lacht> Wofür? <lacht> ähm, nein, eigentlich nur für, für eine Kleinigkeit. Ähm, warum auch immer wir das gemacht haben, aber wir wir organisieren unsere unsere so quasi ähm, äh, Musik-Sessions ähm, organisieren wir über, über Google Plus. Ja, wir ja, ja, werden Hangouts. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Schön, weil das so viel Zukunft ja. hat. Aber Sie haben jetzt ein neues Icon. Wer? Der Hangouts, Es ist eckig geworden. Wirklich? Jetzt. Irgendwo habe ich Deine das gesehen. Sind. Aber da gab es doch
0: irgendwann mal eine Geschichte, dass Sie Hangouts irgendwie aufdähen wollen in Chat genau, in, so Business, in Slack. Eine
2: Slack-Konkurrenz ja, genau, genau. aufbauen wollen. Ja, es ist eckig geworden. Schaut, die, die Anführungszeichen sind eckig jetzt vom Hangouts. Das wäre mir nicht aufgefallen. Vorher waren sie rund. Okay. Egal. Na, aber Google Plus wollen sie ja als Internet, und das habe ich nicht ganz herausgefunden, als Internet weiterverwenden. Bei Google? Google intern. Google okay. Intern. Aber was ich eben nicht herausgefunden habe, ist, ob sie das auch für Unternehmen so quasi weiter anbieten wollen oder anbieten wollen. Gab es eine Business-Geschichte? Das weiß ich eben nicht. Ich wüsste nichts davon. Aber irgendwer hat das... hat gesagt, nein, nein, so quasi Unternehmen werden das auch nutzen. Weiterhin intern. Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, das wird ein... ein das
1: Google-Intranet. Es gibt doch jetzt 17 andere Messenger von Google, die sie dann schwind ausrollen können. Naja, aber es ist ja nicht nur ein Messenger. Ja. Ja, es ist schon mehr.
2: posten, kommentieren, bla bla ja, bla, Messenger. Communities, <lacht> so ein bisschen Wissensmanagement ja, ist vielleicht auch ja, drinnen. Ja, ja. ja.
0: also, pff. ich habe Google Plus schon lange nicht mehr verwendet.
2: Nein, ich eh auch nicht. Wie gesagt, jetzt für die für die, für die Sessions haben wir, haben wir jetzt darüber einfach kommuniziert, aber es naja. ist extrem schnell und leicht ersetzbar. Naja, ja. naja, also.
0: naja. Ja, ähm. So viel zu Google Plus. Ähm, wir haben noch. Ja. Ich habe ein neues WLAN gekauft für zu Hause. Ja? Ja. Ähm, Amplify von Ubiquiti. Amplify von Ubiquiti. Genau. Genau. Ja. Genau. Das ist ein Mesh-WLAN. Das ist ein Mesh-WLAN, genau. Cool. Also das, das Grundbundle, was man sich kaufen kann, ist halt so ein eigentlich ganz netter WLAN-Router mhm. ja. äh, mit LCD-Display, mit ein bisschen Touch. Also du kannst mhm. so weiterklicken und dann zeigt er da halt irgendwelche Daten an. Er zeigt die Uhrzeit <lacht> an zum Beispiel. <lacht> ich ich ja, in Wahrheit irgendwelche Daten. Ähm, äh, aber zeigt
2: nur die Uze dann also als Eieruhr oder so kann ich das nicht verwenden. Nein, nein. Und das ist schade. Nein.
0: Ähm, und bei dem Grundbundle sind dann zwei so lustige Antennen dabei, die steckst dann halt irgendwo in eine Steckdose und die machen dann ein Mesh auf und dann hast du halt quasi okay. überall WLAN. Äh, du kannst aber auch zwei Router, weil der hat hinten einen kleinen Gigabit-Switch, ähm, eingebaut, zwei Router miteinander verbinden. Das ist heißt, der eine ist dann der Router der andere ist dann quasi nur so ein Meshpoint oder wie auch immer. Ähm, und das habe ich verwendet, weil ich quasi äh, dann in dem einen Zimmer halt irgendwie... Äh, aber die sind nicht miteinander verbunden über Kabel? Nein, die sind ja. per WLAN verbunden. Genau. Ähm, und ich brauchte da aber in dem einen Zimmer dann halt irgendwie noch normale Netzwerkports. Deswegen habe ich zwei Router genommen. Äh, die Installation war sehr einfach, passiert hm. über App. Ja. Die Config wird allerdings auf den Geräten selber gespeichert, also nicht in der Cloud oder was auch immer. Funktioniert, also Installation hat pipi-fein funktioniert. Du kannst dann aussuchen, ob die zwei ein Mesh per 5 GHz WLAN machen oder 2,4 GHz. 2,4 GHz hast du halt... Äh, Viel Traffic. <lacht> Nein, hast, hast du mehr... mehr äh, Kannst du Weiswetter. sie weit, weit auseinanderstellen. Ja. Bei 5 GHz nicht so weit, dafür ist halt die Performance besser.
2: Ja, und bei 2,4 hast du das Problem, dass du extrem Mikrowelle viel... und keine Ahnung was, ja. Nein, dass du extrem äh, viel Traffic. extrem extrem viel <lacht> Traffic. Ja, stimmt, ja? genau. Weil einfach tausend andere WLANs aus der Nachbarschaft reinfunken. Ne? Genau, genau. Also ich habe bei mir das 2,4 aufgeben müssen, mhm. weil es einfach nicht mehr funktioniert mhm. hat. Ja.
0: So, Jetzt hatte ich schon zwei WLANs, die zwar miteinander verbunden waren, aber die musste ich, weil das so komische Router waren, unterschiedlich benennen, aber die die beiden waren per WLAN verbunden und keine Ahnung was und jetzt hatte ich halt schon zwei SSIDs mhm. und dachte und habe die halt benannt mit irgendwas 1 und irgendwas 2 ähm, und Dachte, na, damit ich das alles nicht irgendwie umkonfigurieren muss, also halt, halt, halt die Clients, ja. ja, äh, habe ich gelesen: Amplify kann insgesamt drei SSIDs. war mhm. geil. Ja, und dann richte ich halt eins ein ohne Nummer hinten.
2: Genau, das neue.
0: Das neue. Ja. Plus eins und zwei. Die Legacy. Genau. So. Das <lacht> stimmt, das Ding kann drei SSIDs zur Verfügung stellen. Ja. Aber. Ist da die Bandbreite dann na, auf? Nein, Moment. <lacht> Moment. Viel, viel absurder. Okay. Viel absurder. Also für meiner Meinung nach absurder. Du gibst, ich habe halt meine neue SSID angegeben, die ich gern hätte, ohne Zahl hinten. Und dann gehe ich auf Additional SSID und da kannst du einen Namen eintragen. Mhm. Denk mal, einer ist wenig. Wie auch immer. Und dann kannst du dir aussuchen, ob äh, ein oder zwei zusätzliche äh, SSIDs zur Verfügung stellt. Nämlich den Namen, die du eingetragen hast bei Additional SSID. Mhm. Und er hängt dann dazu 5 GHz oder 2 GHz. Ah! Äh, 2,4 GHz. Das hängt einfach automatisch dazu. Schön. Du kannst eben sagen beide oder halt nur das 5 GHz oder nur das 2,4 GHz. Der kann
2: beide Frequenzen gleichzeitig...
0: Ja, aber das ist nicht irgendwas 1 und irgendwas 2, sondern nein, nein. hängt hinten dran Bindestrich 5 GHz, Bindestrich 2,4 GHz. Na klar, das heißt einfach für die alten Geräte dann noch. Ja, aber es ist nicht meine
2: alten SSIDs, die ich <lacht> ziehen ja, wollte. eh, das stimmt. Ja, aber normalerweise ist es so, bei diesen mesh -Di also was heißt normalerweise, ich weiß es nur von Google, ähm, äh, da ist es halt so, dass du deine Haupt-SSID hast mhm. ja, und dann kannst du dir eine, eine quasi eine Gäste-SSID ähm, anlegen. Das ja, kann ich auch. Die äh, beschränkt ist natürlich. Das kann ich auch. Dinge, die sie tun kann. Ähm, ja. Und das mit den 2,4 und 5, die Aufteilung ist schon irgendwie sinnvoll, wenn du alte Geräte hast.
0: Ja, ja aber 2,4 kann er sowieso. Und wenn das Endgerät nur 2,4 kann, dann connectet er sich halt über 2,4 GHz. Da brauche ich kein, keine zusätzliche SSID.
2: Echt? Und die haupt die Haupt SSID funkt mit beiden funkt Frequenzen mit beiden raus. beiden Frequenzen raus, ja. Das ist arg. Ja. Weil das macht Google sicher nicht. Das weiß ich, das nicht, glaub ich nicht. aber Und das UPC-Mode hat auch nicht können. Es ah. hat immer nur eine, was dich entscheiden müssen. Nö. Der hm. funkt mit beiden aus. Wie auch immer, voll
0: mühsam. Was das Ding noch nicht auch nicht kann, ist äh, IPv6. Hm. Es kann zwar IPv6 vom Provider, wenn es im Bridge-Mode ist, was auch immer, ja. reinziehen. Das ist ein gutes Stichwort. Ja. Aber intern kann ich kein IPv6
1: aufbauen. Hä? Verstehe nicht. Wieso? Was heißt
0: intern aufbauen? Ich hätte kein intern IPv6-Adressen. Aber so, die muss ich das dann heißt, weiter der hat bekommen, eine, oder? Das heißt, ja. er hat eine
1: Bridge, oder wie? Nein, du ja. nicht von Ich kann auch intern ein IPv6-Netzwerk genau, aufbauen. Ja. Ja, genau, Aber, Aber das heißt, er bridget IPv6 externe in interne IPv4 um. Ja, da ist ihm komplett
0: wurscht, weil da spielt er nicht DHCP oder sonst irgendwas, sondern er bridget. Also du kannst das Ding in
1: einen Bridge-Modus versetzen. Das heißt, du rufst sie dann auch unter der IPv6-Adresse auf, im Browser zum Beispiel? Wen? Deine Glühbirne. Deine Glühbirne, na, no. weil du kriegst ja vom
0: Provider nur eine IP-Adresse, ne? Nein, IPv6 bekommst du meistens einen ganzen Haufen,
1: ne? Echt? Na wie ist, ist das, das so? wenn du eine externe IP 6 adresse erreichen willst? Wie machst du das in deiner Konfiguration? Gar da. nicht. Ja, du, was hast du dann gemeint, er, mit, er kann sie rein bridgen? Naja, dann spielt
0: halt, also du hast dann einen, einen Router vom, vom, vom Provider.
2: Genau, der ist im Bridge-Mode.
0: Nein, nein. Der spielt bei dir zu Hause DHCB äh, V6? Theoretisch. Ich habe okay. so einen Provider nicht. Äh? Ja. Dann kannst du den, 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 den äh, WLAN-Access Point in den Bridge-Modus versetzen und der schleift das einfach nur durch und macht einfach nur wlan Gut, Dann
2: macht, der macht, der macht das Modem, schreibt Rot und macht das routing -Intel. Genau, genau, genau. genau, Genau. Wer will das?
0: Eh nicht. <lacht> mein Problem ist, ich habe ihn jetzt, ja. hab diesen WLAN Access Point Router, schlag mich doch irgendwas, äh, spielt DHCP, aber nur IPv4, weil das Ding dir kein IPv6 zur Verfügung stellt. Tut's nicht. Ich kann bei mir zu Hause. Mhm. Klingt nach einem Bug and not a feature. <lacht> Nein, es ist kein Bug, sondern sie tun es einfach nicht. Ja, aber sie könnten es, weil man, warum
2: nicht? Ich habe letzte Woche... Ja, aber
0: das ist ärgerlich. Deswegen wollte ich es ansprechen. Ich ja,
2: habe ja. letzte Woche, weil das passt gut dazu. Ja. Ähm, ein neues UPC-Modem äh, quasi zwangs zugeschickt bekommen. Das ist sehr interessant. Ja. Also ich habe einen Brief bekommen vor irgendwie zwei Monaten. Ich bekomme ein neues UPC-Modem. Ja, ja. Äh, Was auch sehr nett ist, ist das Detail, ähm, sobald ähm, so quasi das Paket äh, zugestellt ist, ja, also sobald sie die, die Rückmeldung vom Zusteller kriegen, äh, drehen sie das alte Modem äh, quasi ab, wird das ein Ziegelstein. Finde ich sehr cool, ja? weil stell dir vor, der Nachbar nimmt das entgegen und ist dann eine Woche auf Urlaub. Ja, juhu. Ähm, Aber okay. sobald das Ding zugestellt ist, das geht das alte Modem nicht. Riecht mehr. nach Sicherheitsloch, dass sie schleunigst zumachen wollen. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Also ja.
0: interessant bei, bei anderen upc Kunden, ob die das auch bekommen haben.
2: Ja, ja. Also die, die haben groß Modem. Ich habe dieses, okay. dieses. Das ist das was am Kabel hängt. Ja, ja. Das ja. Ist so quasi das am Telekabel mhm. hängt. Ja. Mhm. Diese schwarze flache zehn also Jahre alte. Ja. Also das, das ich jetzt ersetzt ja. bekommen habe, hat dieses Gusseiserne abgelöst. Mhm. Mhm. Das Gusseiserne, dieses irgendwie 14 cm langen großen mit kühl den großen Kühlrippen. Kühl ja. Dieser mit dem wir es dann Einbrecher da schlagen können. Ja. Das war wenigstens noch für was gut. Ja. <lacht> Aber das hat sogar das, das Plastikteil, das sie jetzt ersetzt haben, hat das Gusseiserne vorher abgelöst. Okay. Und jetzt habe ich so ein weißes, schickes. Und was cool ist, ähm, das im, äh, im Gegensatz zum Vorgänger kann ich jetzt ähm, so quasi in einen dummen Modem-Modus versetzen. Das heißt, ähm, dass das Routing ähm, das Ding nicht mehr macht sondern das ist wirklich nur noch das blöde Modem und so quasi der erste Access Point bei mir, das erste Google-Teil übernimmt das Routing.
1: Bei mir, im Netzwerk. Das heißt, alle in deinem netzwerk sitzen auch bei dir zu Hause drin quasi. Genau, also das Modem stellt wirklich nur das reine Internet zur Verfügung. Was eine gute Idee ist. Warum nicht? Ich meine, für die, du hast dahinter einen, der das sozusagen dann fixt, soweit so gut, aber... Tendenziell halte ich das nicht für gute Idee. Also das UPC-Modem in der
2: Standard-Konfiguration, das daherkommt, macht das Routing und stellt einen äh, ein quasi WLAN, THC-Server äh, ja, ja, ja. zur Verfügung und WLAN für alle anderen UPC-Kunden. Ja. Mhm. Um, Aber wie heißt das erste Netz? Pff, hoffentlich. Ja. Ja. <lacht> Solange alles gut geht. Solange um, alles gut geht, ja. Und deswegen ist für mich so quasi da der erste Wunsch, einmal das WLAN im UPC-Modem abzustellen, ja. Gut, das kann ich, wenn ich danach einen, 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 quasi einen Access-Point, einen Router stelle, was auch immer. Und der zweite Schritt ist, dass ich dem Ding einfach sage, gut, du bist wirklich nur im Modem, ja. Und sonst, der Rest ist unter meiner Kontrolle. Also Routing und, und WLAN ist meins. Was ich halt sehe, damit steckt Device, der Verantwortung,
1: nicht, nicht? Im Vergleich zu, während wenn Sie das machen mit diesem Gäste-WLAN da, dann haben Sie sich damit selbst Verantwortung aufgehalst. Naja, das tun Sie ja sowieso. Achso, ja, mit ja, quasi, damit WLAN haben Sie sowas UPC Mit die, die Störerhaftung haben Sie damit geschluckt. Ja, aber das habe ich ja komplett
2: abgedreht. Ja. ja. Das ist mit dem Nachteil, dass ich das UPC-WLAN nicht mehr nutzen kann.
1: Na ich habe jetzt weniger die WLAN-User gemeint von der Sicherheitslücke her, sondern die anderen im Netzwerksegment. Also alle die, die am gleichen äh, Kabelstrang hängen, sitzen in einem Netzwerksegment. Die sehen einander, ja. Wer? Die anderen im Haus, salopp gesagt. Alles bis zum Verteiler. Bis zum ersten Verteiler von ihnen. Die sehen einander. Das ist ja quasi ein... ein Wirklich? Ja, das, also das zumindest war das so. Haben Sie das auseinandergenommen einmal? Also das meine, natürlich geht am Schluss ein Glasfaserkabel
2: raus, aber das, dass die sich sehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das habe ich so gesehen. Wirklich? Ja. Das wäre aber fatal, oder?
1: Also du hast ja ip gesehen von den anderen, die da waren und nicht da waren. Die Wegstellen, ja.
0: Okay. Hm. Keine Ahnung, ich bin, ich ja, bin also kein upc Ich bin zufrieden
1: damit,
2: weil so quasi du hast davor, also quasi mein altes Modem hätte ich zurücktragen können und mir ein Modem holen können als Ersatz, äh, dass ich wirklich nur in den Modem-Modus äh, zurückversetzen kann. Ja. Und das neue Gerät von Ihnen das bietet das einfach an.
1: Mhm. Hast du eigentlich noch eine externe fixe IP? Damit? Um, Oder ist das so doppelt gepritscht? So richtig fix ist sie nicht. Aber ja. ist es eine externe? Ja, du, natürlich. Ja, Nein, nicht natürlich. Wieso? Wenn es zweimal britscht, ist das im Eimer. Also um, du wirst es schwer tun, bei manchen Providern zum Beispiel auf ein Handy einen, einen mail zu betreiben, weil selbst wenn du den Port ren freigibst, nutzt Gibt's, du das nichts, yeah. weil noch einmal gebritscht wird, wird und über die Zeit ja, kommst du ja, nicht drüber. Ja, 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 ja. ja, ja. Also,
2: ja, ich habe eine, eine relativ fixe IP, ja. ähm, die ändert sich vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei mhm. Jahre. Ja. Also ich habe das, ich, ich habe Server, wo ich quasi, wo nur meine IP freigeschalten ist, und da weiß ich, dass ich alle zwei Jahre das so mal eine Korrektur machen muss, mhm. ja. damit ich wieder auf die Kiste komme. Ja. Aber ansonsten ist die recht stabil. Ja. Ähm, ja.
0: Na, zum Thema Amplify ähm, nett, aber keine direkte
2: Kaufempfehlung. <lacht> ja. Und preislich äh, pro Router 136 Euro inklusive. Das ist aber auch nicht billig. Nein. Da bist du schon fast im Google-Segment. Im ja, Google aber, eh, eh, ja. eh. aber ich muss
0: sagen, das WLAN pfeift. Also das ist naja, wirklich, gut. Ja. ja, mit meinen alten Fritz-Boxen vorher war
2: ich... ich habe ich eh damals erzählt in und Folgenummer, ich weiß die, es ja. nicht, aber die Google-Teile, die, Google -Teile, die ja. pfeifen auch. Also und, ich und, kann und
0: die Übergabe zwischen den Access-Points funktioniert tadellos, ja, also, also das, das ist echt okay.
2: Das ist, ich kann durch die ganze Wohnung gehen, ja. überall das, was die Internetleitung hergibt, ja. nach draußen. Ja. Ja. Und da würde noch sehr, sehr viel mehr gehen. Ja, so viel dazu. Ähm, also im, im Vergleich, davor hatte ich im WLAN, vor, vor dem Mesh-Netzwerk hatte ich im WLAN äh, auf dem Telefon so eine, eine maximale Downloadrate von 10 Mbit. Mhm. Ja, und jetzt stehe ich bei 75 an, okay. weil die Internetleitung nicht mehr kann. Ja, ja. ja also ich
0: sehe jetzt auch, dass ich theoretisch im WLAN 350 Mbit hätte. Theoretisch. Ja. Das ist schon ganz okay. Wenn, das, wenn der Client das kann, also das Endgerät. Das finde ich schon in Ordnung. Ähm, ja, äh, was habe ich noch? Ich habe mich schon wieder herumgeärgert mit diesem komischen composer bap trackstyle ähm, zum Thema iCall-Library. Und ich habe jetzt hm. angefangen... Ähm, Selber eine zu schreiben. Eine, nein, 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 nein. Äh, ein Tool zu schreiben, dass sich diese Composer-Geschichten hernimmt und dann einfach ein schönes Include-File rausschreibt, weil da geht es nämlich sehr oft einfach nur um die Reihenfolge, mhm. das ist einfach zu checken, welche Abhängigkeiten, das wird dann sortiert, der schreibt dann eine, eine schöne äh, Include-BHB raus, Ausmaß. Ich werde das irgendwie so in den nächsten zwei, drei Monaten mal auf GitHub bestellen. Und
1: für was verwendest du das eigentlich, das iCal?
0: Uh, um eine ICS-Datei uh, zu erstellen.
1: Und dafür verwendest du diese Bibliothek eben, um die aus deiner Datenbank zu befüllen? Genau. genau. Okay. genau. Die könnte theoretisch auch einlesen, aber das brauche ich in dem Fall nicht.
0: Also äh. du
2: willst einfach nur einen Kalender quasi publishen?
0: Genau, genau. Und sie ist sehr schön geschrieben und, und also das die die Library an sich ist wirklich gut. Äh, nur dieses Composer-Teil hat mich fertig gemacht. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, der liest halt einfach alle Dateien, also geht einfach die Baumstruktur durch, schaut sich alle Klassen an, schaut nach, okay, Namespace so und so, Use, was auch immer. Ja. Und dann schaut er halt, welche Abhängigkeiten es, es, es gibt und schreibt es in der richtigen Reihenfolge einfach in eine in Include-File rein.
1: Also das Problem ist gar nicht so im ICAL gewesen, sondern eher in der Projektstruktur vom genau, PP. Das hat, genau,
0: okay, genau. Das hat an sich mit, mit der ICAL Library, in dem Fall mm. ist es halt die ICAL Library, aber es hat mit der Library an sich nichts zu tun, sondern es ist ein generelles Abhängigkeitsproblem. Und ich möchte halt so, so weit gehen, dass er sogar, wenn das Ding sagt, okay, ich brauche unbedingt Symphonie und da brauche ich nur zwei, drei Sachen, na dann lädt er sich halt das Symphonie-Ding runter, holt sich die zwei, drei Sachen raus, schaut danach, welche Abhängigkeiten es sind und stellt einfach ein Paket zusammen mhm. mit einer schönen Include-Datei. Ja.
1: Das heißt, du schreibst da so eine Art Grunt oder so selber jetzt zu <lacht> Genau, ich meine, das, das ist so der das nicht vom PHP? So doch, Kom den Komposer. Aha, und der aber aber Der, so der
0: lautet einfach alles irgendwie auf, was er jemals gesehen hat. Mhm. Oh, äh, schön, genau. <lacht> äh, Ich brauche Symphonie. Ja. Äh, und da braucht er genau, weiß ich nicht, zwei Klassen. Ja. Ja. Trotzdem lautet er das, den ganzen Schatz auf. Ja. Ja. Hm. Ja. Dependency Hells. Genau. genau. Ja, ja. ja, mal schauen. Ähm,
1: hat aber sehr gut funktioniert.
0: Das ja, werde ich dann vielleicht demnächst einmal online stellen.
1: Ich habe wieder mal angefangen, mit einem Kumpel eine Programmiersprache neu zu lernen. Also die habe ich schon ein paar Mal angefangen zu lernen. aber Kotlin, jetzt was? Kotlin genau. Jetzt mhm. haben wir uns beides gleiche Buch besorgt und mhm. machen jeden Tag ein Kapitel durch. Jetzt sind wir schon bei Kapitel 6. Weil meine bisherigen Bestrebungen diesbezüglich waren sehr ähm, fragmentarisch schlampig.
0: Aber, aber, aber ist Kotlin eine Programmiersprache oder ist es auch ein Framework? Das ist eine Programmiersprache. Okay, Mir ist es nicht. Und da muss man so viel lernen. <lacht> ah, ja,
1: gut. man muss ein bisschen die Sachen aus dem Hirn rausdreschen, die man noch von anderen Programmiersprachen Programmiersprache hat, ja, hat. Ja, stimmt schon. Ja. Weil es ist alles gleich, aber doch anders. Mhm. Mhm. Aber es ist echt ganz lustig eigentlich, also im Verhältnis zum java um, gefällt es mir schon viel besser. Ja, die Syntax ist komplett anders, finde ich. Puh, weiß nicht. Irgendwie. Kompakter ist es. es ist, also es, es riecht ziemlich nach Ruby. Ja, das, ja. ja. Es, es hat nur Und ich mag ja Ruby nicht. Du magst es nicht, ja. <lacht> es ist ziemlich kompakt. Mhm. Es gibt viele Konstrukte auch nicht mehr. Viele Java konstrukte werden quasi emuliert oder... oder Aha. herum Oder Sachen, die es in Java nicht gibt, werden emuliert, so sollte das eigentlich funktioniert, äh, formulieren. Aber es ist ganz nett. Gibt es so nette Sachen wie Delegates oder sowas? Ähm, es gibt fast alles, ja. Es ist auch, auch ziemlich paradigmenlos in dem Sinne, dass es objektorientiert und funktional ist. Mhm. Also du kannst da immer zusammensuchen, was du so haben willst. Okay. Äh, define Delegate, sage ich jetzt zu dir. Mhm. Wie, 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 was bist so. du da für Konstrukt?
0: Ähm. Äh, Konstrukt zum Thema, wie bringe ich das jetzt am besten zusammen, um, um es einfach zu erklären. Ähm,
1: Methoden aus einer Klasse in eine andere importieren? Äh, Übertragen auf andere? Jein. Äh, äh, also du hast im Prinzip alle Optionen? Ableitungsmechanismen, das du in Java auch hast. Du hast ja, Java
0: hat äh, Java hat eben keine Delegates, sondern ich kenne die Delegates von C-Sharp. Ja. Ähm Und da kann ich dann quasi also, wenn, wenn, wenn eine Klasse, ein Delegate zur Verfügung stellt, kann ich dieses Delegate, es ist, es hat ein bisschen was von Interface und, 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 und abstrakten Klassen.
1: Aber die hast du in Java nicht. Ja,
0: aber Delegates funktionieren trotzdem irgendwie leibender. Ich kann aber jetzt nicht, ich bring's momentan nicht genau ja. zusammen, warum. Und das hat mir bei Java sehr oft gefehlt.
1: Also so die, die die modernen Standardsachen wie Lambdas und Generics, also ja. das ist alles da okay. und okay. es ist mhm. und äh, ja sehr kompakt zu schreiben und so ist sehr hübsch eigentlich sehr mhm. lesbar und die IDE ist die äh, Jetbrains IDE sozusagen die, die Basis mhm. IDE weil die haben ja Kot also Jetbrains hat Kotlin geschrieben um ihre eigene IDE Hübscher schreiben zu können, zu können. Um, nicht sie, ja. um sie nicht in Java schreiben zu müssen. Daher ist dementsprechend der Kotlin Support First Class, auch in dem Sinn. Also Aber es läuft auf der äh, Java-VM, oder? Genau. Ja. Also du fangst, wobei sie haben auch ein bisschen eine eigene VM da drinnen. Das kommt dann auch hin und wieder heraus. Also, der Inter wenn du tippst, interpretiert der auch schon den Code und schreibt Annotationen in dazu. der Idee. IDE. Ja. Und das ist nicht die JVM ja, eins gut, zu eins. Gut. Da, da haben sie auch ihre eigene. Ja. Also, du fängst an zu aber, schreiben aber, und er weiß schon, hups, du musst eine Lambda-Funktion sein. Auf einmal erscheint der Icon davor, dass das eine Lambda-Funktion ist und so, gut, Sachen, aber da, während du tippst. Aber das ist ja IDE-seitig. Das ist IDE-seitig, ja. Aber der Code, der rauskommt, läuft auf der. Der, der, der kompiliert der, zu java vor VM. Okay. VM, der ist absolut interoperabel zu, äh, zu Java. Du kannst es mhm. auch sogar rückkompilieren lassen, also dekompilieren vom Bytecode wieder in Java und dann schauen, wie die entsprechenden Java-Konstrukte ausschauen. Darf ich kurz eine Frage als
2: quasi Nicht-Programmierer stellen? Mhm. Ja, weil so ein Programmierer wie ihr bin ich einfach nicht. Ähm, wofür?
1: Kotlin? Kotlin?
2: Wofür äh, Java ich, heute noch? Weiß ich nicht. Okay. Ja, meine, Java ist noch immer eine riesen Programmiersprache, aber wofür wirklich einsetzen?
1: Zwei Sachen. Für alles Mögliche. Ich, ich, ja, ich sag, eh. Ich sage zwei Riesen-Use-Cases hat halt ja. Java. Das eine ist alles, was Business-Anwendungen angeht. Das, ja, ist eins. Und ja. das, ist das ist Sprache Nummer eins. Ja. Und das zweite ist Android-Entwicklung. Das ist Sprache Nummer 1. Und Kotlin da mittlerweile... Noch weit hinten ist. Ja. Also in der Verbreitung okay. noch weit hinten. Es, es hypt ziemlich das Kotlin.
2: Also Kotlin ist... Äh ich, in der iOS-Welt verfolge ich es ein bisschen mehr. Ja, da Kotlin ist Swift. Kotlin ist Swift. <lacht> ja, eins zu 1. Ja, okay. Ja. Gut, ja. dann das das kann man so sehen. Ja. Gut, ja. dann verstehe
1: ich es. Um, es gibt Kotlin Native, das so in die iOS-Welt rüberkompiliert, also uh, nativen Code macht. Und Swift kann mittlerweile auch zurück in die Android-Welt. Also die, die matchen sich wirklich genau on par. Ja. Und das Wichtig ist, ist,
2: wenn man sowas macht, immer nachher die Hände waschen. Ja, ja. und
1: das Spannende ist, ähm, dass da jetzt das erste Mal richtige Ressourcen, große Ressourcenmengen draufgeschmissen werden. Ja. Also ich bin das ja gewohnt, ich komme eben aus dieser Ruby-Welt in, mhm. in den letzten Jahrzehnten. Das ist im Prinzip am Anfang getragen worden, oder zumindest sehr gepusht worden von der einen Firma, hinter der Ruby und Race steht. Mit dem, die haben dort Manpower draufgeschmissen mhm. und so weiter. Es waren schon ein paar, die Kernentwickler auch, aber die sind dann im Prinzip aufgekauft worden von den entsprechenden Firmen, die Ruby Hosting angeboten haben und so weiter. Also es war alles ein relativ kleiner Kerndruck und dann rundherum die Enthusiasten, die halt noch beigetragen haben und die zu, zu Nachdenkprozessen angeregt haben, wie man die Sprache weiterentwickeln könnte und so weiter. Und Elixir ist das Ganze in kleiner. Also das Team ist noch einmal eine Schuhgröße kleiner. Das sind vielleicht zehn Leute, die da wirklich ganz tief drinnen sind. Entschuldigung, Und Elixir? Was war meine nächste Sprache. Ja, eben. Okay, gut. Ja. Und wenn man jetzt sich das Kotlin anschaut, dann haben die dort 100 Leute draufgeschmissen. Nur diese eine Firma. Mhm. Und da hat sie Google gedacht, puh, das äh, sage ich jetzt, behaupte ich jetzt mhm. einfach. Google gedacht, Uh, die haben da echt Manpower drauf. Wir sind an Bord. Vielleicht, wenn wir das nur ein bisschen supporten und sagen, das ist First Class supported von uns, mhm. vielleicht springen dann genug Leute auf, sodass das tragfähig wird, in dem, in dem Sinn, dass auch diese Community da mhm. ordentlich wächst. Dann gibt es wieder mehr Leute, die beitragen, dann gibt es wieder mehr Leute, die Interesse haben an Ja, Und dann wieder den Gegenpol schafft zu so Swift und solchen Technologien. Ganz genau. Mhm. Und damit ja, haben sie wirklich eine Gegen ja. einen Gegenpol zu Swift. Und, und mit den gleichen Argumenten für Kotlin in der Android-Welt wie für Swift in der Apple-Welt und so weiter. Mhm. Und es wird Swift in letzter Zeit, das verfolge ich über den, den nsfe podcast den du ja glaube ich auch hörst, da sind wieder, ja. Da sind immer wieder Entwickler, die auch Swift entwickeln und die jetzt gerade anfangen, Swift zu kritisieren. Also mhm. Am Anfang ist ja hast du so diesen Hyper neu, cool, geil, ja, lernen klar. wollen, ja. herumspielen damit. Alles Alte ist scheiße. Und genau. ja. Dann lernst du das Ganze langsam. Und dann lernst du halt auch die Schwachstellen oder die, die Unzulänglichkeiten und mhm. die Sachen, die du von früher gewöhnt warst, die besser waren, die du am Anfang gar nicht gesehen hast, die dich dann immer mehr drücken und jetzt fangen es an, dazu ein bisschen zu bröseln in der Ecke. Mhm. Und das bröselt in der Kotlin-Welt noch nicht. Ja. Das ist ganz spannend. Ja, kommt sicher, aber Wie lange es braucht und wie ja, groß das nein. bröseln wird und ob es das kompensieren können, dadurch, dass sie behauptet, dass es mehr sein werden. Also mhm. ich glaube, ähm, wenn man sich diesen Theobia-Index anschaut, sagt das mhm. das? also das ist so ein. So eine, eine Auswertung, wie beliebt eine Progr wie die, wie die Programmiersprachen sind. Kann man darüber streiten, ob der Algorithmus und das entscheidend ne, gescheit ne. ist? Ne. Okay. Dort ist Swift mittlerweile Nummer 10, also ziemlich weit oben. Ich glaube, sogar vor Objektiv sie waren nicht mehr richtig ja, mittlerweile, ich, auch Also das ja, haben sie sollte. überholt. Ja. Kotlin ist glaube ich 47 zur Zeit oder mhm. so. Also ist nur weit hinten. Jetzt ja, Aber der ist Verbreitung. nicht so schlecht.
0: Also ich hätte mal... Wie einen schlechteren Platz. Ja, gedacht ja. Auf
2: der anderen Seite, wenn du dir Android-Marktanteile anschaust, sollst du ja. schon langsam aufholen. Ja. 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 Wobei in der Android-Welt wahrscheinlich verbreiteter ist, dass du mit viel, viel mehr Programmiersprachen äh, quasi äh, arbeitest. No. Java. Java, ja. ja. aber du hast, du hast unter Android doch tausend äh, Frameworks ja. und Compiler und was weiß ich, ja, wie das alles heißt, die dir Apps rausspielen. Ja, schon e klar, wenn du eine rein native App schreiben willst, ja, dann bist du in der Java-Ecke. Aber äh, ich traue mich mal sagen, der Prozentsatz ist nicht nicht gering. Der ähm Nein. Apps publiziert, die nicht Java geschrieben sind. Ja. Unity, keine Ahnung was. Was auch immer. Ja, ich meine, ist bei iOS auch nicht zu unterschätzen, ja, die ja. Zahl. Ja. 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 Ich lebe meine flash
1: app ja. Geht um, die immer noch?
2: Ja, ich habe sie heute eingereicht. <lacht> ah, ja.
1: ah, die war das, okay. die war das. Ich sie heute Aber ich würde sagen, da ist Swift da keine Konkurrenz dazu. Nicht? Das ist ein anderes Thema. Die wird es weitergeben. All diese Apps.
2: Naja, ähm, wenn, wenn, wenn eine Programmiersprache so einfach ist und so komfortabel ist, ähm, dann, dann, wird das vielleicht zurückgehen. Weiß ich nicht. Das ist ja nicht. Nein, aber <lacht> bei, bei, bei iOS war es immer schon problematischer, ähm, wegen den ganzen Restriktionen, wegen, äh, keine Ahnung, den ganzen Prüfprozess. Und, äh, und so weiter, all den Vorgaben, die diese die, diese Apple-Wahnsinnigen machen, um eine App äh, zu publi äh, publishen, zu dürfen, äh, da mit irgendeinem anderen Ding reinzufahren, als mit, wie heißt Was? Ähm, X-Code.
0: Ach so, ja, naja, <lacht> ja.
2: Ja. Uh, ja.
1: Ja, es ja. ist viel komfortabler, natürlich, ja. Und sie haben es ja nicht gern gesehen, wenn du im Endeffekt den Code dahinter ausgetauscht hast, indem du nur das JavaScript getauscht hast, ja. was eigentlich die Business-Logik gespielt hat. Ja. Hm. Die es dann sozusagen unten durch deployt hast. Ja. ja. Kotlin, ne?
0: aber gefällt dir die Sprache?
1: Also jetzt mit dem Buch ist es besser. Ich mhm. habe mal vorher komplett durchgelesen, die offizielle Doku. Die hat man wieder dann Also die lese ich irgendwie nicht gern. Die ist irgendwie nicht mein Stil. Mhm. Mhm. Die ist ziemlich... Also, sagen wir so, 70% der Sprachfeatures von Java oder von Kotlin wäre ich wahrscheinlich mein Lebtag nicht verwenden, weil ich es einfach nicht braucht. Nee. Und auf denen fokussiert sich die Dokumentation. über mhm. also, nee, nee. die letzten Feinheiten, wie man das denn optimiert dann. Also, ähm, ich sag nur ein Beispiel. Es gibt unterschiedliche Implementierungen von Arrays in Java. Welche Datentypen solltest du wann verwenden, ebenso auch in Kotlin? Performance-Memory und so weiter. Ja. Also ist es, ist es ja, aber das ist dann schon
0: sehr nahe an der, an der virtuellen Maschine in Wahrheit, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Und eigentlich
2: ist mir das in meinem Relativ Fall wurscht. sehr lang, sehr wurscht. Ne? <lacht> und hast du, hast du einen konkreten Anwendungsfall dafür ähm, oder ist das wirklich nur quasi Spaß?
1: Ich habe dann einen konkreten Anwendungsfall also, dafür, eigentlich sogar mehrere. Hast äh, also du evaluierst äh, gerade wirklich, ob, ob das damit ginge oder ist hab, die Entscheidung durch? Also das weiß ich, dass es geht, mhm. äh, weil das Map zu Java 1 zu eins. Hm. Ich habe mir im Frühjahr fast drei Monate Java intensiv wiedergegeben. Also ich habe, glaube ich, 4000 Seiten Java-Bücher wieder gelesen und nicht so wirklich die Freude wieder gefunden. Also ich habe mir an der Uni Java gelernt. Das war hm. so meine erste objektorientierte Sprache. Dann habe ich es 20 Jahre liegen lassen Jetzt haben wir uns wieder angeschaut und haben gedacht, äh, ja, es ist größer geworden, das Ding. Aber Spaß macht es noch immer kennen. Ich habe mir auch ein Android-Buch gegeben, das an und für sich recht gut war. Also diese Big-Range-Guides, äh, mhm. die lese ich jetzt zurzeit ganz gern. Da gibt es eben eins für Android-Entwicklung. Das habe ich komplett durchgemacht, alle Beispiele durchprobiert. Und damit wusste ich nachher, ja, ich kann es im Prinzip jetzt entwickeln, aber ich crazy. will nicht. Man muss auch sagen, Stefan hat anscheinend sehr viel Zeit. Ja. Also, <lacht> 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 Na, es ist recht lustig, wie,
2: wie man unterschiedlich an ein Projekt rangehen ja. kann, ja? Weil ich denke mir bei sowas: Ja, wird schon und mach. <lacht> <ja>. genau. <lacht> Aber ich lerne vorher nicht drei nein, Sprachen, ich lese mir 15 Bücher. Ich mache, ja. ich mache ein grobes Screen Designer, ja, da genau. programmiere ich das und, 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 und hoffe, dass mir am Schluss da das Internet das helfen kann. kann. Ja. Nein, aber was auch immer. Ja. Ja. Dass ich halt das richtige Tool dafür in, finde.
1: Im Ernst, ja. was ich wirklich da jetzt überlege, ist, ich will eine Sprache gescheit lernen, die ich dann, ich sage jetzt, zumindest ein Jahrzehnt verwenden kann. Hm. Und ich will sicher nicht jetzt noch ein Jahrzehnt Java entwickeln. Das will ich sicher nicht tun. Hm. Also ich schreibe noch immer ganz gern Ruby, weil ich merke, dass ich schwächer werde. Ich schreibe noch immer sehr gern Elixir für die Webserver-Sachen, ja. aber mir fehlt eben was für die Android-Entwicklung. Mhm. Absolut. Mhm. Und ich will nicht sowas reinnudeln mit so einer Framework-Geschichte. Ja, mit HTML oder was auch immer. Genau. Da gibt es auch schon diverse Varianten, was ja, 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 kompiliert. Ja. Und das ist jetzt wirklich das Spannende an diesem Kotlin, dass das nicht nur auf die JWM kompiliert, das mhm. ist aber der primäre Use Case, mhm. ist auf die JWM zu gehen. Ja. Aber der zweite Use Case, und das ist der wirkliche Hämmer dann ist eigentlich auf LLVM hinzugehen. Also mhm. im Prinzip kannst du mit dem dann, das ist ja quasi so ein, ein ich will nicht sagen Metacompiler oder so, aber vielleicht trifft der Ausdruck doch ganz gut, kannst im Endeffekt theoretisch auf alles kompilieren dann am Schluss. Du kannst auf Binär, äh, weiß nicht was, für Architektur hinkompilieren. Mhm. Und ebenso, über das das ist mit, im Rahmen auch von diesem, von diesem Kotlin Native, und du kannst eben auch über Xcode dann raus auf iOS kompilieren und so weiter, in Wirklichkeit schreibst du natürlich für jede Architektur gewisse Spezifika dann neu, weil manche Sachen sind halt anders. nicht? Ja. Aber theoretisch geht es mit dem Ding. Mhm. Also das ist jetzt das erste Mal, wo ich eine High-Level-Sprache sehe, wo ich weiß, die wird auf allen großen Plattformen laufen. Mhm. Und das hat es eigentlich noch nicht wirklich gegeben. Ja. ja, das ist halt
2: immer dann so die Frage, wie viel du dann wirklich für das, für das jeweilige, ähm, für die jeweilige Umgebung neu schreiben musst. Ja. Ähm, weil das kann schon auch sehr wehtun.
1: Also, das ist mir schon bewusst, dass ich neu schreiben muss, aber ich muss ja. wenigstens nicht Sprache wechseln. Ich muss ja. wenigstens nicht umdenken von geschwungene Klammer auf runde Klammer oder auf Blocksyntax oder, oder schluss, ja. ist jetzt Punkt, ein Du Punkt, oder Punkt. kein ja. Du ja. oder ja, sowas. Ja. Mhm. Ja. Wenigstens sozusagen der Kern ist der gleiche. Mhm. Und was dann auch das gleiche ist, ist das Tool, sag mal Toolset, also so die Toolchain ist vielleicht der richtige ja. Ausdruck. Ja. Ja. Aber. Bleibt die gleiche. Bleibt die gleiche. Der, mhm. Und der lerne ich nicht zum vierten Mal ja Toolchain dann. Mhm. Und die ja, ist jedes ich Mal anders nicht. schmerzhaft. Ich ich sie ist immer schmerzhaft, weil sie so komplex sind, diese Dinge. Siehe das, was du vorher gesagt hast, mit dem Composer, nicht? Der kann. Ja, wobei das ein kleines Geschichtli ist. Aber ja. wahrscheinlich kennt er das sogar, wenn du wirklich diese, diese Toolchain komplett im kleinen Finger hättest und den ganzen Tag nur als, als PHP-Entwickler mal, dann darfst du sagen, ja, eh klar, mach mal so und so, ja, na, dem das und so. Das womöglich Aber, eh, ja. aber wenn du so Toolchains einmal lernst, dann bist du ah, irre. Ja, aber für mich sind, für mich sind, also jetzt, abstrakter
2: wieder, oder abstrakter. nein, einfacher. Ähm, für, für mich sind einfach die meisten Apps, die da draußen sind oder die meisten Anwendungen, die, die man so vorhat zu schreiben, äh, sollte man sich halt wirklich die Frage stellen, so quasi, hat das wirklich eine, oder ist das wirklich notwendig, dass ich dafür ähm, so quasi nativ irgendwas schreibe? Ja? Die, die, die meisten Dinge, die draußen sind, die funktionieren quasi als Webseite genauso. Ja, ja aber das ist das ist meiner Meinung,
0: meiner Meinung nach ein anderes Thema.
2: Ja, es ist ein ganz ein anderes uh, Thema, aber also ich, 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 ich verstehe ich, es, ich wenn, ich, wenn ich irgendwie ähm, irgendeinen Blockbuster, wenn man das so sagen darf, ja kann man schon, so ein Blockbuster-Spiel äh, für, für iOS schreibe, ja, ähm, das quasi voll auf die GPU aufsetzt und, 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 ja, ähm, dass ich das wirklich nativ schreiben muss, weil da geht es um Performance, da geht es um... um mhm. Was weiß ich was alles, ja. Mhm. Aber die Business-Applikation, wo ich irgendwie, irgendwie eine Datenbank auslese, vielleicht ein paar Fotos mache ähm, mit von QR-Codes und ein paar, weiß ich nicht, äh, herumschieb, das kann doch genauso eine Website sein, oder?
1: Mhm. Mir geht es um was anderes. Äh, ich möchte das Schweizer Messer haben. Ja. Ich bin ich, ich könnte vielleicht manche Sachen auch mit einem Ikea-Messer äh, machen, was noch weniger kostet ich kaufe mir eh nicht dieses japanische Messer mit dem 700 Mal zusammenschlagen, Stahl ja, und so weiter. Klar. Sondern ich will das Schweizer Messer jetzt haben, was für alles gut genug ist. Gut, aber da ist die Frage. Ähm, und das wird das Kotlin werden.
2: Warum das Web ähm, nicht das Schweizer Messer ist. Oder ist es das nicht? Ich weiß es nicht.
1: Äh, also, ähm,
0: beim, beim Web machst du dich von Dingen abhängig, die auf einer höheren Ebene sind als jetzt bei einem Kotlin. Weil Zum du machst Beispiel? beim Kotlin auch von irgendwelchen Frameworks abhängig, damit du dann auf diese Plattform ausspielen kannst. Ja, klar. Ah. Äh, aber beim Web bist du halt immer noch von einem blöden Browser abhängig.
2: Na,
1: Also was ich, ich würde ganz
2: anders naja, argumentieren schon. als bist, du. Naja, Bist du schon. Ja, von irgendeiner ah. Webview, von irgend sonst was, ja.
1: Ich, ich, ich würde ganz anders argumentieren als du. Ähm, ich finde es interessant, dass du formuliert hast Web und nicht gesagt hast Javascript. Du hast Web gesagt. Nein, Web. Ja. Und dann denke ich, wer ist eigentlich jetzt die Programmiersprache im Web? So. Ja. Jetzt richtig, könnte ja. man darauf antworten, JavaScript, Nein, aber eigentlich mehr. Tausende. will man ja. das eh nicht antworten, sondern man würde vielleicht sogar darauf antworten, Eisen. ASM. ASM. Ja. Das ist so ein Subset, was schneller ist und wo du auch JavaScript darauf hin abbilden kannst aber du kannst auch von Kotlin auf essen dann deployen. Ja. Also so gesehen wäre meine eigentlich endgültige Antwort, ja, ich schreibe aber in Kotlin fürs Web. Ja, das schon. Was dann hinten rauskommt, Entschuldigung, ist quasi nur nein, side -Effect. dann habe ich, hab ich vielleicht mich falsch ausgedrückt. Ähm, dann rede ich vom Browser. Ja, kann Und ich auch vom, im Browser laufen dann von mir aus ja. Ist auch okay. Das kann ruhig HTML als Side-Effekt erzeugen, als, als, als Frontend. Weil das, das, das das Beeindruckende,
2: so quasi, an, an Webseiten ist einfach, du hast dort, äh, so quasi, eine wirklich ausgereifte Layout-Engine, ja. Ähm, mal irgendwelche Layouts für Android oder für iOS, ja. Das ist teilweise wirklich noch ein Krampf, oder war ja, es, ja? Nein, ist immer noch ein Krampf. Ist ja. wahrscheinlich immer noch ein Krampf. Du hast im Web, da, da hast du alles, ja. Und das ist eigentlich auch wirklich sau schnell. Ja. Natürlich, du hast ein paar, ein paar Nachteile und du bist nicht so direkt am Gerät drauf.
1: Ja. Das sind, Aber äh, dort ist nicht die Ecke, die mich reizt, interessiert oder die mir Sorgen bereitet, mh. sondern mh. eher das, wie ich die Businesslogik der Applikation sauber implementieren kann, so dass ich sie zwei Jahre später noch warten kann. Darum habe ich mal im Web, in JavaScript auch äh, die, das Framework dazu gesucht, wo ich mal gedacht habe, das könnte das am ehesten erfüllen, das wäre das Ember gewesen. Mhm. Habe dann mit dem auch ein halbes Jahr programmiert und bin auch nicht wirklich glücklich geworden damit, mhm. weil das im Prinzip eigentlich auch nicht für sich selbst gut lebt, sondern im Endeffekt doch wieder von irgendeinem Server irgendwo abhängt. Not, uh, jede Web-Applikation hängt mehr oder weniger von einem Server ab. Ja. Nein, das ist eigentlich auch nur ein Vorurteil. Ja, der zum Browser, Thema Atom oder wie heißt das Ding? Aber nicht einmal das, sondern das, ein Browser müsste das eigentlich auch alles können. Ein Browser müsste auch eine Daten. Daten lokal ablegen können. Ja. Nur ist das alles nur relativ stiefmütterlich behandelt und mhm. nur relativ, ja. Ähm, ja. ich würde fast sagen, in den Kindern Da ja. gibt es ja dieses, okay. ich weiß gar nicht, was jetzt das aktuelle ist. Die meisten sind ja eh schon quasi deprecated von den browser Storage geschichten Irgendeine Sache ist noch en vogue und da sind mittlerweile schon Datenbanken dafür entwickelt worden, dass man endlich wieder gescheit Datenbanken im Browser machen kann. Mhm. Und all diese Thematik kann ich mir jetzt für Android schenken, weil das ist dort so sauber entwickelt, dass ich sage, da habe ich das SQLite. Da habe ich eine ordentliche Datenbank, Datenbank ja. mit der ich jetzt, heute arbeiten kann, hm. kann heute es in Ruhe für Android machen und wenn es dann später mal ein anderes mobiles OS gibt, was relevant ist, dann schreibe ich es dafür auch. Ja. Okay. Und, ja. Ja. Na, Über den Fuck-Up vom SQLite. Äh, Fuck-Up ähm, SQLite? Äh, Code of Conduct reden wir halt heute nicht, ne? oder? Was? Das ist mir gerade so eingefallen. Also momentan gehen gerade die Wogen hoch. Also Escolide hat der einen Code of Conduct für die Entwickler herausgebracht, indem sie jeglichen Code of Conduct trollen. Eine ziemlich üble Geschichte in dieser ganzen Sache, die ich da gerade abrätigt. Was, 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 was bedeutet das? Ähm, es, es zeigt, dass diese Entwickler-Community dort ziemlich toxisch ist. Aber okay. was heißt... Jeglicher Code wird, was, getrollt? Was? Jeder Code of Conduct wird getrollt. Also äh, sie, sie verarschen jegliches ah, äh, Schreiben wirklich? eines Code of Conducts mit diesem Code of Conduct. Okay. Eine ziemlich üble Geschichte, die da gerade passiert. Also sie haben ja den, im in, in Prinzip haben wir ja den Datenbankkrieg gewonnen, weil das sind, sie sind die meist installierte Datenbank. Bank, ja, gut, ja. Ja, ist so, nicht also die, die ja die, der die, Android Handy Genau. Äh, ja. ja, ja und auch sonst oft Ja, den ja, den, eh, ja. Und damit haben sie in gewissem Sinn gewonnen, weil sonst wäre das ein Grund von denen wegzugehen, weil mhm. das ist echt, also das ist echt übel, was die gerade aufführen wieder, aber okay. es ist ich bin abgeglitten, sorry. Na, ich habe das nicht mitbekommen, aber ja, ja da gehen gerade die Wogen ein bisschen hoch. Weil es eben rund um den Code of Contact von Linux und so hat sich das dann entwickelt so ja, als Gegenbewegung na, und so das ist
0: ja wieder zurück, ne? Ja. Das war nur eine kurze Auszeit. War eine kurze Auszeit, ja. Ja. Na gut, wie <lacht> uh, Ja. So. Privacy Week. jo Jetzt machen wir es. Jetzt machen wir es. Jetzt machen wir's. es. ist Privacy Week. Juhu. Juhu. Uh, war wir dort? Noch nicht. Ich... Werde auch nicht hinschauen. Das geht's nicht aus. Also, Gut, nächstes Thema.
1: <lacht> Nein, zwei Punkte dazu. Ja, 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 absolut. Ich, ich muss schon wieder reden. Morgen gibt es den Löt-Workshop. Mm. Entschuldigung, was? Morgen gibt es den Löt-Workshop. Ah. Am Vormittag, dediziert für Kinder. Ist schon ausgebucht. Ja. Am ist so Nachmittag für Kinder und Erwachsene gemischt. Der ist noch nicht ausgebucht. Ja, aber da muss man SMD löten, oder? Muss man nicht, weil man die anderen ja auch mit haben. Ah, okay. Also man kann auch sagen, man will nur den Easy machen, dann muss man nicht SMD löten. Okay. Oder man kann sagen, man ist Expert, dann muss man alles löten. Na, ist SMD okay. nicht für die Kinder, weil mit, kleiner. mit die ja, So genau. wie
2: Dublo, ne? das ist ja auch kleiner. <lacht> ja.
1: ja, Moment, dass Lego es verstanden hat, würde ich ja nicht behaupten. Ja. Also die SMT-Bausteine sind die ganz kleinen. Genau, für die Kinder. Die, die man auch durch die Nase einatmen kann, Ja, wie genau, das. Richtig, <lacht> richtig. Oh, wirklich. Ja. Bist du jetzt ein Cyborg? Oder? Total. Die weiß nicht, wo jetzt ist. Hart.
0: Ein paar Widerstände
1: in also der Nase. Also, das ist eine coole Geschichte, dieser mhm. Löt-Workshop, da freuen wir uns schon drauf. Jetzt haben wir auch alles an Bestandteilen dabei. Und ich bin das erste Mal dabei und bin sehr gespannt, wie das wird. Und mhm. es sind auf jeden Fall viel mehr Anmeldungen als letztes Jahr. Gerüchteweise macht ja dann noch wer vom IT-Killer mit. Ja, aber der ist Weise. nicht da, also er ist daher hat er nicht, leider nicht da. Ich, ich hoffe, er ist nicht krank. Nein, ist er nicht Gut, passt ist er, dann, er nicht. Dann bin ich froh. Er also der wird uns morgen helfen. Ja. Und da werden wir äh, uns freuen drüber. Das glaube ich wird lustig. Ist, ich habe schon heute gehört, dass manche Kinder, die heute schon auf der äh, Privacy Week waren, schon gesagt haben: Ja, ah, wir freuen uns so, dass wir morgen löten dürfen und so weiter. Cool. Das ist eine gescheite Absaugung dort. Ah, Absagen, also
0: absagen also die Kinder, die armen Kinder, flossmittelleiden Be Be einatmen. Be Be und Beide versich so bleifreie Löten,
1: also jetzt bin ich umgestiegen auf bleifreies Lot. Ja. Alter Schwede, das ist schmerzhaft. Hm. Also du musst ja wirklich hochgehen um 60 Grad oder 70 ja, Grad. Oh, weh. Uh, doch so viel. Ja, ja. und das, also die, die, mittlerweile die normalen Bauteile löten, das geht kann ich mittlerweile. Das ist dann ungefähr so schwer wie SMT löten mhm. und SMT löten ist ungefähr um sowas nochmal schwerer, mhm. wie es vorher schwerer war. Ja, Wahnsinn. Das ist echt ein Hund. Also Deswegen
2: Absaugung. <lacht> hast
1: du hast ja. genauso Flussmittel übrigens. Ja, ja. Hast du hast genau mhm. die gleiche Problematik. Das Zeug raucht genauso weg. Nein. Also du solltest weiterhin nicht einatmen. Es ist halt nur kein Blei dabei. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das Blei verdampft ist. Ich weiß gar nicht, was das für ein Schmelzpunkt hat. Das weiß ich auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Äh, ja. Nicht Schmelzpunkt, sondern Verdampfungspunkt, Verdampfungs ja. 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 Eigentlich ist der der Relevante. Ja. Schmelzpunkt ist, den wissen wir schon. brauchen wir den, von den der ist ist Und da haben wir ja. auch einiges gelernt. Also, ja. auch, auch von den Bleifrei Lots gibt es unterschiedliche. Mhm. Also, die erkennt man an der chemischen Zusammensetzung. Die steht da immer dann eigentlich drauf. Und die, wo mehr Kupfer drin ist, die haben einen niedrigeren Schmelzpunkt. Also, die haben dann statt 0,1% oder statt gar kein Kupfer bis zu 3% Kupfer drin. Mhm. Und das schmilzt dann deutlich niedriger. Also, damit kommt man 20 Grad mehr Kupfer. Mehr Kupfer okay. und kostet auch mehr Geld dann. Ja, bis zu 3- und 4 und so weiter mhm. und dafür ist dann 20 Grad wieder niedriger und ja. soll dann auch das wieder leichter haben wir. gehen. Okay. So eins habe ich aber leider noch nicht, ich habe nur das Hohe mhm. uh, und das ist echt, uh, was auch ein bisschen traurig ist, die Lötstellen glänzen nachher nicht so schön. Mhm. ja. Aber das ist ja Sind die so russig dann oder so? Um, oder einfach matter? Matt, ja. matt. Mhm. Und da teilweise ist es ein bisschen weiß überzogen, so wie... Okay. Schmierig, staubig, also, okay. so hübsch wird's nicht. Ja, wurscht. Da druckt mir eh ein Gehäuse rundherum. Und die Leitfähigkeit ist, ist die gleiche, hoffentlich. Die ist die gleiche, ja, ja, das ist okay. Also, leiten tut das Zeug schon. Es ist, es ist schwieriger zu entlöten, weil nachdem die Temperaturdifferenz ja höher ist, Kühlt es quasi schneller Schnell ab, ab. Ja. und damit bist du, musst du schneller sein mit der Pumpe und so weiter. Ja. Es ist fast einfacher zu entlöten, indem du das mit dem Lötkolben dir wegnimmst und abstreifst, mhm. als wenn du das mit der Pumpe absaugst. Okay. Also es ist, es ist wirklich schwieriger. Ähm, was ich noch nicht gemacht habe, ich habe gelesen und mir Videos angeschaut, dass die meisten Leute dann mit großen Lötspitzen löten. Mhm. Damit ist ja das Ding dann größer, damit hast du einen das stärkeren, schnelleren Wärmeübertrag auf mhm. das Ganze und damit bist du wieder schneller. Okay. Aber das ist dann beim SMT-Löten
0: halt ein bisschen hinderlich. Ne?
1: Ja, <lacht> wenn es halt auch wirklich eng ist auf der Platine. <lacht> ja, ja, oder so. Ja. Wenn du ja. nur Platz hast, dann ist es relativ naja. problematisch, Da musst du halt nur genau hin. Ja. Aber wenn es wirklich eng wird, wenn ähm, wenn's mit Lötkolben dann daneben den IC grillst, dann ist das auch nicht sehr sinnvoll. Das, ist nicht.
0: Eben, das wollte ich auch dazu sagen, weil umso höher die Temperatur, umso eher ist die Gefahr, dass ich quasi das den, gehabt, den ich Bauteil einfach mhm. hier mache. Ja,
1: ja, absolut. Aber jetzt sag mal kurz, äh, wo und ab wann und wie lang? Ähm, die Privacy Week läuft noch die restliche Woche. Sie ist im Volkskundemuseum. Das ist da Ecke Lange Gasse, ähm, Laudongasse. genau, die zwei. Achte. Ähm, Achter. Achter, ja, Achter. Bezirk. Ja. Äh, ähm, Erreichbar mit 5, Straßenbahn in Straßenbahnlinie 5, genau. 43er. Oder, äh, ja, Straße. oder raufgehen ja. von der U2 Rathaus. Ja. ist auch nicht allzu weit. Also da so in dem Eck ja, ist das genau. drinnen. Ähm, es kostet was. Das für die Kinder nicht, aber für die Erwachsenen kostet mhm. was. Ähm, und noch ein Punkt, übermorgen heute ein Talk dort. Am ich, Freitag. Ähm, ah, am Samstag. Übermorgen ist Samstag, ja. äh, um 15.15 Uhr. 15. Ich hoffe, ich sage es richtig. Aber es, wir haben es in den Show Notes auch einen Link drinnen. Ich habe eh schon das vorletzte Mal, wo ich da war, äh, sehr intensiv über das Fediverse geredet. Ja. Das habe ich die letzten zwei Monate sozusagen äh,
0: auseinandergenommen,
1: auseinandergenommen mhm. und ein bisschen programmiert da drinnen und einige Sachen drüber nachgedacht und da schon in einem, in einem Workshop mit ein paar Leuten daran gearbeitet. Und da wird es einen Talk dazu geben, so äh, eine, eine Rundreise durch das Fediverse in vier Teilen, habe ich gesagt. Teil 1 wird sein Geschichte, also wie, was hat sie da so in den letzten zehn Jahren getan. Teil 2 ist, was ist das jetzt so eigentlich an Protokollen und Diensten, was gibt es da so? Teil 3 ist, wie installiert man sie selber so einen kleinen pleroma so eine kleine pleroma instanz wie viel Aufwand ist das, was braucht man dafür alles? Und Teil 4 ist, wie entwickelt man ein einfaches Service dagegen, also so ein, ich würde jetzt fast sagen, Twitter-Widget, also wenn du einen Account hast ja. und wirst von dem Account die letzten Tools in dein, auf deine Webseite einblenden, wie viel Aufwand ist das?
0: Und das nicht bei JavaScript, sondern serverseitig und, oder, oder...
1: oder Ja, aber es ja. ist im Prinzip der gleiche Aufwand, ja, also ja, du kannst klar. das, in, also ich habe serverseitig gemacht, aber du kannst ja. das in jeder Programmiersprache ja. machen, da ist nichts spezifisch. Du musst Web-Requests machen können und du musst JSON passen können, das ja. sind die zwei relevanten ja. Sachen. Ja. Das kann JavaScript auch ja. und damit funktioniert es. Aber es ist überraschend mühselig, das habe ich gelernt. Also zum Beispiel, obwohl man da ja eigentlich ein Protokoll hat, das ist dieses Activity-Pub, da rede ich ja relativ viel drüber, ist dieses Protokoll nicht so richtig strikt und hart, so dass, also es gibt Interpretationsspielraum mhm. und ich habe jetzt nur geschaut, dass es funktioniert gegen Mastodon und Pleroma. das mhm. sind so die zwei großen Verbreitungen in diesem Mastodon Microblogging äh, äh, Teil des Fediverse und schaut die sind nicht wirklich kompatibel mhm. zueinander, also da habe ich schon einige Ifs drinnen ja, ich habe auch gesehen, dass es auch gerade zwischen den Mastodon-Versionen, ähm, weil da
0: Keuchen so in der Welt doch ein paar herum, also nicht jeder hat die aktuellste Version, äh, gibt es doch ein paar Unterschiede. Ja. Ja. Nur weil Mastodon gefallen ist, heute bin ich, äh, war ich am Schottentor und das Bundesheer hat da schon aufgebaut, wie wann ein Krieg ausbrechen tat. Äh, und da ist die ABC-Abwehr. Ist am Schottentor. Mhm. Und die hatten einen riesengroßen LKW, was auch immer. Und die haben ein wunderschönes Mammut auf ihrer Tür. In schwarz mit weißen Elfenbeinzähnen. Und ich habe leider kein Handy dabei gehabt, weil das Handy ist gleich fotografiert. Wo ist da der Bezug zur ABC-Abwehr? Das weiß ich nicht.
2: Ach so, okay. Aber es ist eins zu eins das Logo Aber oder was? Aber es ist
0: ja also Mastodon hat das Logo ein Mammut ja. oder halt ein Mastodon halt.
1: Ja. Ja. Und das äh, quasi ich denke mir für ABC Abwehr ist ein ausgestorbenes Tier jetzt nicht so ja. super. Ich hab's. Ich hätte auch eher eine Küchenschabe genommen. Äh,
2: ja.
0: Ich es nicht weiter hinterfragt. Ja. Okay. Ja. Ich weiß auch nicht, ob dieser LKW spezifisch für ja. die ABC-Abwehr war. Ja. Ähm, ja, Aber ich habe sofort quasi das Mastodon-Logo von mir gesehen. Aber es ist nicht das Gleiche? Nein, es ist halt irgendein Mammut oder was auch, auch immer in. mit geschwungenen mhm. ja. Stoßzähnen. Naja, ähm, gut. Privacy Week. Irgendwelche Talks angeschaut?
1: Ein halben bisher. Einen halben. Einen halben. Okay. Ja, und über die neue mich aber egal.
0: Ah ja. Na, ähm, ich habe mal drei halbe. <lacht> ähm, ich habe hab mir einen angesehen und zwar, ich weiß leider den Namen von der Dame nicht mehr. Ähm, es ging um dieses komische Video von Google zum Thema der Selfish Ledger oder so irgendwas. Google hat ein internes Propaganda-Video produziert. Mhm. Zum Thema, wie toll, nicht irgendwie wir müssen alles sammeln, bla bla bla. Aber es kommt halt so nicht raus. Ja. Sondern halt, es gibt halt dieses Konto, ja, also Ledger. Ähm, und es macht doch keinen Sinn, wenn jeder irgendwie verschiedenste hat und dann in dem Konto nur, nur das steht und in dem Konto nur das, das steht, sondern es wäre doch toll, wenn, wenn es für jeden ein zentrales Konto gäbe und da mehrere Quellen reinkommen. Puh. Genau, aber. Das Video ist wirklich gut. Also die haben sich da wirklich viel angetan. Ja. Und es ist das Video ist gar nicht Google-like. Und
1: wie gesagt, es ist eigentlich ein, für interne Zwecke gedacht. Ist das vom Tim Cook jetzt eine Replik da drauf gewesen, das Statement jetzt gestern oder vorgestern? Wo er genau gegen... Du meinst so zum Thema Privacy ja. und, und GBTA, das ist auch... In Hat das damit zu tun? Das glaube
0: ich nicht, weil das Video... Also das Video ist, ist geleakt... Ich glaube, irgendwann im Frühling dieses ah, Jahres. Okay. Ja. Ja, äh, TechCrunch, glaube ich, oder so, hat ja. das irgendwie zugespielt bekommen. Ähm, lustigerweise gibt es das Video mittlerweile auf YouTube. Äh, <lacht> ähm, gar nicht Google-like eigentlich. Also komplett andere, an, an, andere äh, komplett an, anderes Feeling beim Anschauen. Alles sehr, äh, sehr braun. Also mhm. es ist sehr dunkel irgendwie. Ich habe es leider noch nicht ganz anschauen können. Externe produzieren lassen? Angeblich hat es, da gibt es irgendeinen Typen, der, der beim, das nennt sich Future Lab oder so irgendwas, das ist so ein Side-Ding von, von Google und die beschäftigen sich halt mit Sachen, wie es in der Zukunft sein könnte. Und die, die Dame, die den Vortrag gehalten hat, ist eigentlich Filmemacherin und hat irgendwie und und versucht halt rauszuarbeiten was bedeutet das eigentlich was die sagen ja? also das ist, weil es kommt natürlich alles sehr nett und sehr toll und jeder hat nur Vorteile ja?
1: aber sie hinterfragt diese Geschichte sehr sehr gut Solange der Ledger in meiner Infrastruktur läuft alles bestens ne ja aber das <lacht> aber es wird nicht die Idee sein wird von nicht ihnen die Idee sein ja. aber in den Shownotes ich uh, äh, werde, werde,
0: werde, werde es verlinken, okay. ich le hatte leider keine Zeit mir den Talk ganz anzuschauen, uh, aber ich werde das Video und, 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 und auch den Talk verlinken. Ist wirklich, ja, wirklich gut, wirklich gut. Uh, was habe ich noch gesehen? Ich habe mal versucht anzuschauen, die Podiumsdiskussion vom ersten oder vom zweiten Tag, weiß ich jetzt nicht, mit den uh, und und... und, und. Krisch, glaube ich. Na, wie, wie heißt der? Andreas Krisch, Andreas Krisch glaube ich. Mm. Äh, der Johannes
1: Häusler. Heißt
0: der Johannes? Der Initiator von der Privacy Week.
1: Um, 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 na, der heißt anders. Um, der heißt anders.
0: Ja, um, weiß ich jetzt um, nicht. Um, Schande über mich. Und eine Dame war auch noch dabei. Nee, keine Ahnung. Ähm, ich habe es nicht ganz anschauen können. Ich habe abdrehen müssen. Ähm, hat aber einen speziellen Grund, weil ich eine gewisse Person beim Reden nicht aushalte. Das hat aber nichts damit zu tun, was er spricht. Nichts mit wie, der Privacy nichts mit dem Internet, nein, sondern, nein, okay. sondern wie er spricht. Aber ja, das ist ein, 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 eine persönliche Befindlichkeit. Ähm, und heute habe ich mal versucht anzuschauen, noch das äh, AI äh, für normale Leute oder wie, das, wie der Titel war. Ähm, habe ich schon okay gefunden. Ich nicht. Ich weiß, das ist genau, ja. Hm.
1: Aber darum muss ich ja Kotlin Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Nein,
0: prinzipiell finde ich trotzdem die Veranstaltung, finde find ich toll. Ähm,
1: alle Talks ähm, aufgezeichnet, sofern nicht die, die Sprecherinnen die und Sprecher und das Thema es hergeben. Genau. Also es gibt ein paar Sachen, und da wäre es keine gute Idee gewesen, Nein. das zu publizieren, da wurde, wird, wird nicht publiziert. Mhm. Und alles andere, was gestreamt wird, wird auch, wird ähm, auch publiziert. publiziert. Äh, Momentan gibt es so als Re-Live und dann wird genau, es sozusagen so genau. richtig als äh, mediacc.de Infrastruktur vom CC. Samen PW18 hinten dran und, und genau. so. Also das äh,
0: nein, anschauen, es sind ein paar wirklich gute Sachen dabei. Hm. Ich bin leider noch nicht dazu. Ich, ja. ich hole mir jetzt schnell nur einen Alkohol. Ja. Macht das. Ähm, gut. Haben wir noch ein Thema? Äh, früher soll man jetzt noch reden. Uli.
2: Ja. Ich habe ich hab heute wenig Themen. Ja. Ja, bei mir war es gerade sehr busy.
0: Also ich habe jetzt nur gerade mitbekommen, ähm, äh, eine App, wo auf anscheinend Android 8 extreme Probleme macht, ähm, nämlich zum Thema Notifications. Okay. Äh, weil es ist ja so, wenn du Push-Notifications machen willst, ja, Uh, musst du quasi im Hintergrund einen Service laufen lassen, damit das irgendwie, also nicht laufen Kinder. lassen, sondern zumindest registrieren. Die App wenn, registriert einen Service. Genau, und wenn eine Push-Nachricht für diese App kommt, wird mhm. dieses Service gestartet. Mit Android 8 haben sie da extreme Limitierungen eingebaut. Mhm. Und uh, und die Geschichte ist auch die, du musst das bei jedem Neustart von dem Handy, musst du die, quasi dieses Service neu registrieren. Mhm. Ähm, jetzt äh, darfst du das aber so nicht mehr. Ja,
2: wegen also, den ganzen Berechtigungen nehme ich an, oder?
0: Nein, und zum Thema Akkulaufzeit und keine Ahnung was. Oh, ja. Ja. Mhm. So, ähm, jetzt musst du da irgendwie, du kannst zwar einen, einen Job-Scheduler beim... Boot-Completed-Broadcast äh, quasi starten lassen, dann hast du einen jobs äh, scheduler und der startet dann halt irgendwann einmal äh, dieses Ding, das halt dann das Service registriert. Mhm. Das ist, ist eine ziemliche Änderung. Äh, plus, du kannst eben äh, unter 8 musst du quasi auch dieses Recht einfordern, dass du irgendwie beim Booten gestartet werden willst. Das musstest du Und vorher... Darf es nicht auch sogar suspenden dann im Betrieb? Das ist eben genau die Geschichte. Ja. Der User hat mit 8 auf einmal auch die Möglichkeit, dass er einfach sagt, nö, genau, mag ich nicht. Genau. So, jetzt kommt halt natürlich die große Katastrophe. Ich habe keine Bush-Nachricht bekommen. Ja. Du kannst aber in Wahrheit nicht checken, ja, warum ist das ist vielleicht aus Draht ja. oder was auch
2: immer. Nein. Ist das die Geschichte, wenn, wenn so quasi, also mein Telefon vermeldet recht oft diese und jene App, die verwende ich schon lange nicht mehr, ähm, die verbraucht aber Akku, ähm, mag äh, ich die nicht äh, ich quasi, wie heißt das? Ähm, was? Quasi anhalten oder. Also, ja, kann sein? Ja, ich kann die irgendwie Kannst in so du, einen Was hast
0: du für eine Version da drauf? Ein 8er? Ein 8er, ja. 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 Na, ich habe leider keinen kein Android mit 8. Also kein Phone mit 8. Ähm, ja, aber es macht das Ganze ein bisschen mühsamer.
2: Mm. Ich
0: meine, das 8 ist eh schon lang draußen, so ist es ja nicht. Ne? Ja, aber ja. es poppen halt jetzt dann mit der Zeit auf einmal Sachen auf, wo du denkst, so ja, ja.
2: So, App-Infos? Ja, es ist halt die Frage, wie man dieses ganze Notification-Thema, weiß ich nicht, na, ganz ehrlich, ich mir geht Google gewesen. mittlerweile am Arsch mit
0: den, mit den ganzen Notifications. Ich brauche nur zum blöden Bäcker gehen und zehn Minuten später habe ich eine Notification, willst du die nicht bewerten? Äh?
2: Ja, sowieso. Äh,
0: leckt's mir am Arsch. Äh? Das ja, habe ich abgetragen. Ja, ich habe das heute auch abgetragen, ja, aber es ist gar nicht so einfach. Hm, so, ja, du musst irgendwie auf Google, Konto, bla, keine Ahnung was. Und aber dann dort hast du
1: kannst du wirklich die Location Services komplett Ja, abdrehen. Ja,
0: hm. aber...
1: Es ist trotzdem irgendwie mühsam. Ja. ja, noch eine Runde Halbwissen. Ja. Ich kann dann die Links nachlesen. So also noch eine Runde. <lacht> du hast gerade zu so, so Location Radler Sachen. holen. Nein, weil ich vorher <lacht> Halbwissen ja auch Ach so. hab. Nur auf mich bezogen. Der Wolfi Christle, das ist ja auch <lacht> sein Aktivist, hat letztens getwittert, ja, er hat sich letztens schon mal gewundert, wie das ist. Auf Facebook wurde er getrackt, Location getrackt. Obwohl er doch das WLAN immer abgedreht hat. Wie mhm. geht das? Und er hat ein bisschen recherchiert. Und es geht. Wenn das WLAN abgedreht ist, kann er trotzdem Location tracken. Und das macht er recht geschickt scheinbar, der Facebook. Da gibt es nämlich scheinbar zwei Berechtigungen unter Android. Nämlich die eine ist, WLAN aufdrehen dürfen und dann daraus Location-Informationen mhm. beziehen. Und das andere ist aber nur schauen, ob es ein WLAN gibt.
0: Ja.
1: Und über dieses Kurzschauen, ob's ein WLAN kriegt, kriegt man offensichtlich auch genug Informationen, wo denn das WLAN gerade ist, wann das die Informationen mitliefert. Hm. Und das N Nein, äh, das Lustige ist, Facebook. da geht's gar nicht darum,
0: äh, das, sondern der schaut nur, welche WLANs sind da. Ja. Und das mit der Datenbank. Liste? Ja. Die haben eine Datenbank, wo alle möglichen WLANs in jeglicher Welt. Das hat Apple, das hat Google, das hat Facebook. Ach,
2: Scheiße, ja, eh, natürlich, ja. Punkt. Da ja. hat sie
1: die Geschichte gegeben, dass Google das mit ihren äh, Autos sogar alles mit, mitgeschrieben haben, ja. Natürlich. Und die Berechtigung scheint nicht gefährlich zu sein. Mhm. Also die dürftest du nicht ab. Äh, da muss man mit, müssen. Da muss man den User nicht fragen, ob er Oma das darf. Das genau. kann doch sein, ne? ja. Und das ist halt schon winkelschmerzhaft. Angeblich hat es jetzt, glaube ich, Facebook zurückgezogen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das suche ich raus. Das also ich im, die Daten der holen der sie sich Heimland trotzdem
0: wahrscheinlich, ja. nur sie ja. zeigen es dann nicht offensiv an, hey, wie war es tut. Ja. Ja. <lacht> jetzt haben sie <lacht> es <lacht> nur genau. ja.
1: Das kann natürlich nicht also,
0: sein. Weißt,
1: ja, deswegen. Ich
0: habe jetzt auch abgedreht ja, zum Thema Leck mich am Arsch, ich will das nicht, nicht sehen von Google, ja. mhm. aber die Daten haben sie trotzdem, dass ich beim Bäcker war.
1: Ja, ja, ja sicher. Ja. Zur Not hängen sie so über den Imsi-Catcher auf.
2: <lacht> ja, vor allem ja. Das, 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 was mich ja an diesen, an diesen ähm, so quasi, wie hat es dir dort gefallen Dingen nervt ist, ähm, ich kann das ja, oder vielleicht habe ich es nicht geschafft, ich kann das ja nicht für bestimmte Locations abdrehen. Also ich bekomme jeden zweiten Tag äh, so quasi, wie es mir in, in der Mall äh, gefällt, ja. Landstraße in ja. mitte ja weil die halt jeden Tag durch das Einkaufszentrum durchlatscht, weil die U-Bahn-Station dort drin ist. Ja. Ja. Und das ist halt echt nervig. Das ist doof. Ja. Das ist
0: wirklich doof. Ja. Also mich nervt das mittlerweile auch. Ja. Ich bin jetzt auf der Suche wirklich nach Alternativen. Alternativen. Zu? Zu Android, zu iOS. Ich will ein Telefon haben mit Mail-Client, mit Browser. Alles andere. Lineage? Ja, das... Wäre eben zum Beispiel eine Variante. Kleine Choice.
2: Das ist ein komplett eigenes OS.
0: Das ist ein Android. Okay. Es ist entstanden aus einem Cyanogen-Mod oder wie das mhm. dann geheißen hat. Ähm, ich weiß aber nicht, inwieweit man da. Vielleicht schicken die Daten auch nach Hause. Ich habe keine
2: Ahnung.
1: Ja, das musst du halt dann selber wieder rausfinden. Ja. Ne? Ich habe heute ein nettes. Ein
2: nettes äh eine nette Android, einen netten Android-Ansatz gesehen. Muss ich auch heraussuchen, wie das heißt. Ähm, da geht es darum, dass du so quasi ähm, diese ganze Ablenkung und Verführung, die du hast auf einem, auf einem Telefon, dass du die rauskriegst. Ähm, und der, also die machen das halt nur über die UI. Ja? Äh, die machen das ganze Ding einmal äh, nur Schwarz-Weiß oder in Graustufen. Ja? Default. Dann so quasi alle Icons und so weiter verschwinden. Das heißt, da gibt es nur noch ganz langweilige Listen an Apps. Ja. Dann gibt es einen, einen, so quasi einen zweiten Modus, wo du dir ähm, musst dir vorstellen, du siehst lauter Kacheln. Ja. Also schauen alle genau gleich aus. Ja du kannst äh, die Kacheln einstellen so quasi wie wie weiß oder wie schwarz sie sind ja, also den den Grauwert kannst du einstellen so quasi wenn einzelne Kacheln oder einzelne also okay. keine Ahnung eine App hat einen Kachel ja. ja du kannst sagen die möchte ich fast ganz schwarz haben okay. ja, also da möchte mir nicht nicht wirklich ablenken und das große Ziel bei diesen Kacheln ist dass sie ähm, so quasi die die Grundfunktionalitäten die diese App hat um, alle auf diese Kacheln holen. Das heißt, sie wollen, um, dass du so wenig wie möglich in eine App reingehen musst, Lust. ja, sie aber trotzdem nutzen kannst. Mhm. Ja. Und das finde ich schon ziemlich interessant. Und was auch witzig war, ist, um, weil den Spagat müssen sie ja irgendwie hinkriegen, dass du das Ding trotzdem benutzen Bitten willst. Zu, ja. Ja. Um, wenn du den Browser startest, weil du wirklich surfen willst, ja, siehst du natürlich auch alles in schwarz-weiß. Ja. aber wenn du auf den äh, auf den Fingerprint äh, okay. äh, Sensor dann drauf drückst Farbe. dann geht da es geht's so quasi von der Mitte auf wirklich wupp Farbe dann drückst du nochmal drauf wupp schwarz weiß <lacht> recht recht herzig aber ich habe es eben <lacht> ziemlich cool ja. gefunden vom Konzept dass dass sie dass sie schauen dass sie die Funktionalitäten aus den Apps wirklich in diese Kacheln in diese, mhm. in diese Widgets reinkriegen und schauen, dass das, dass
1: dort alles so quasi normalisiert ist, mhm. UI-technisch. Das ist ja. jetzt so ein Showcase, von dem du redest. Also es ist nicht was, was du installieren kannst, sondern das ist... Doch, doch. Also die, die, haben, schon. die haben auch, ich, ich glaube, es gibt schon. Ich glaube, es gibt schon.
2: Also die haben einen Android und, äh, die haben auch ein Device eben dazu. Ja?
1: Aha, okay. Das ist wirklich ein, also du ein kannst Device? jetzt nicht, du kannst es dir nicht auf deines schnell installieren und ausprobieren. Nein, ich glaube ja. nicht. Sie verkaufen es dir nur mit dem Device. Ich, ja. ich finde es, Echt lustig, nehme ich wieder mal der Zufall, uh, ein bekannter Entwickler hat mir letztens erstes in die Timeline gespült, Er hat jetzt sein Android-Handy auf schwarz-weiß umgestellt und dass das ganz interessant ist. Und ja, das habe ich auch schon probiert mal. Habe ich das auch gemacht? Also in den Entwickleroptionen geht genau. es bei Android-Handys. Ja. Und ich habe es, glaube ich, halbe Stunde ausgehalten und dann habe ich es wieder zurückgestellt, so FOMO-mäßig, Fear of Missing Out, ja. so dass dann doch nur in schwarz-weiß alles... Es ist
2: irgendwie seltsam, aber also surfen ist teilweise sehr nett eigentlich. In Schwarz-Weiß. Du hast es auch wieder zurückgestellt. Ich habe es auch wieder zurückgestellt. Klar. <lacht> ja. Also ich, ich habe es gerade gefunden, das Ganze heißt Block, aber mit Doppel-L, also B-L-L-O-C. Okay. Und da gibt es eben das Block 018. Ja. Und das ist wirklich Device mit einer eigenen
1: Android quasi Version, Anpassung. Das mit den Kacheln ist so, du hast also für jede Funktionalität eine Kachel. Für jede App. Und dann innerhalb der App für jede Funktionalität eine, oder? Nicht. Na, du hast, du hast,
2: du hast, quasi, musst du so vorstellen, eine, also auf einem Bildschirm gehen zwei, vier, sechs, acht, zehn Kacheln drauf. Okay. Ja, jedes Ding ist eine App, ja. Und da steht nur der Name dort, auf ja. dieser Kachel, ja. Und dann kannst du so quasi die Kachel anklicken, ja. Uh, und, keine Ahnung, bei Spotify kannst du dann so quasi Play und nächstes Lied und voriges Lied. Ja. Uh, dann kannst du, bei der nächsten App kannst du dort, uh, weiß ich nicht, was machen. Das und was sie auch ist, haben, das habe ich vergessen. Das, das, das haben wir alles schon gehabt.
1: Ja, natürlich, mit Windows Phone <lacht> quasi. An die habe ich jetzt nicht gedacht, ja, sondern an diese Audio-Interfaces mit den... Also diese ersten automatischen Telefonanlagen so, für Rechnungsprobleme wählen Sie bitte eins für ja. eh Und eine Sache habe ich noch vergessen, die ist nämlich wirklich
2: auch interessant äh, vom Ansatz. Ähm, sie haben dann so quasi noch einen Screen, wenn du rüber swipest, wo sie dir sämtliche Notifications ähm, normalisieren. <lacht> das heißt, du hast dann, ja, du siehst einfach nur, der Kontakt hat dir irgendwas geschrieben, ja, siehst schon einen kleinen Vermerk, ja, aus dieser und jenen App, aber du hast so quasi, es wird für dich nicht mehr wichtig, welche App das jetzt war, die die Notifizierung äh, geschrieben hat, Ist also quasi irgendwelche Chats, ja, mhm. weil jeder von uns hat drei, vier, fünf Chat-Applikationen drauf. Wirklich? <lacht> nur ich, also, ja, ich habe drauf, warte, warte. Signal, WhatsApp, äh, Metamost, Hangouts, Allo, äh, Facebook, Messenger, Outlook, Duo, Skype, Slack und Twitter? dann fix nicht alle. Twitter, äh, SMS, MMS, äh, ja, SMS noch, wobei die verwende ich nicht, das ist eben Signal. Äh, Instagram gibt es Notifications, ähm, irgendwelche Chats. Disaster. Ähm, <lacht> jede zweite App, Flickr, ähm, name it. Ja. Mm. Bei YouTube gibt es einen Chat, der dir anzeigt, wenn jemand schreibt mit dir. Wirklich? Ja. Will haben, chattet mit dir, wenn du irgendwas verkaufst. Jede zweite App, in Wahrheit. Ja. <lacht> ja. Nein, hast Und das ist Rechte. natürlich doof, wenn das, wenn das immer in diesen Apps sitzt, ja. wenn das so quasi ein normalisierter Streamer Nachrichten ist. Mhm. Und der weiß, in welcher App er antworten muss. Ah, das ist gar nicht so unspannend. Zum Thema. Blog heißt das. BL l o c B-L B-L-L-O-C Okay. Ja, und die bringen das ist, jemanden, die weiß was? ist schwierig, ja. kann. Naja, das ist halt dieses <lacht> ja. Flatter-Drama. Alt so, altmodische, neumodische Zeug. Ja, okay. ja genau.
0: Um, auf Privacy Week gab es auch noch einen Talk zum Thema uh, ID in der Blockchain und keine Ahnung was. Um, den sollte man sich auch anschauen. Den werde ich auch noch verlinken.
1: Oh, ja. Kriegt man es wieder raus, ne?
0: <lacht> Nein, da geht es eben zum. Das hat ein bisschen was mit Solid zu tun. Apropos Solid, mhm. ich habe ich hab ein Sol, hab einen Solid Account. Da gab's genau. Wir böse haben wir nur halb Wissen gesprochen. Wir <lacht> haben einen Solid Account. Letzten einfach nur auf, da. auf Inrupt. ja. Mhm. Ich, ich habe zwei Screenshots äh, von dem Interface ja. äh, gepostet auf Twitter. Meine ja. Ich mein, sind die
2: irgendwo angelaufen? Das ist ja Wahnsinn, oder? Wie kann ich ein Ding releasen, das. Also, ich meine, ich mein, das ist ja nicht schicht, das ist einfach nicht, hin und nicht fertig, oder?
1: Das hat mich etwas verblüfft. Also, ich, hab, ja. ich, ich, ich hoffe, auch, dass Alter. dein Browser ein Problem hat zu dem Zeitpunkt. Das und, schaut wirklich das so schaut aus. Oder? Wirklich das so schaut wirklich so aus. Als, ja.
0: Ist es ist, so es ist unbedienbar. Du bekommst nur, du wirst überhaupt nicht durchgeleitet, was du jetzt tun kannst oder sollst. Es ist kompletter Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn.
2: Ja, aber dann, 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 so quasi untermauert das meinen, Verdacht, dass sie das wirklich als Reaktion auf, auf den Facebook-Leak rausgedroschen haben, dieses Ding. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ja, aber ich meine,
0: das muss ja auch Zeit gekostet haben, das zu produzieren. Das kann mir keiner erklären. Ne? Na ja. Ähm.
2: Das ist, das ist, darüber können wir die ganze Nacht diskutieren. Ja. Ja, ob, oder ob es unvermögen war. Ja. Das ist mir echt ein Rätsel. Hm. Na ja. Ja, also wenn es... Da kannst du halt kein Bootstrap-Theme hernehmen. Ja, ja, nicht. Das, das ist, ja aber, zum, aber
0: ganz ehrlich, wenn es pures wäre mit Bootstrap echt gut gegangen Ja, eben. oder, oder, oder wenn es pures HTML ohne CSS ist, ja, schaut es so äh, schöner
2: aus. Das das aber auch das muss halt können. Ja. HTML ja, kann nicht jeder. Ja, aber. Ja.
1: Mm -mm. Es ist echt übel. Ne? Es ist wirklich
2: übel.
0: Mm. Das ist, mein, das ist mein Rätsel. Naja. Könntest
1: ich könnte ein leichtes Déjà-vu gehabt. Da war es sogar nicht also nicht so schlimm, aber ein bisschen fuck up. Also ich bin ein sehr großer Wiki-Fan grundsätzlich. Also da mhm. war Wikipedia noch gar nicht so. Achso, nicht der stark Männer. Nein, der auch. Der aber, auch. Aber, aber. aber ich meine jetzt das andere, mhm. also ohne mhm. E, sondern nur WIKI. Wobei manchmal ja sogar WikKI, nicht von Wiki, Wiki schnell und so. Mhm. Ähm, das ist ja ähm, ursprünglich von dem Ward Cunningham entwickelt worden und war eigentlich eine Patternsammlung für Softwareentwicklungspattern, das heißt mhm. die da kollaborativ gesammelt worden sind und so. Aber das Drama bei den Wikis ist ja eigentlich immer, dass du wieder einen zentralen Server hast und wieder nicht die Federierung und so weiter. Okay. Und dann hat er ein Projekt rausgebracht mit dabei Entwicklungen zusammen, ein Federated Wiki. Und das habe ich echt geil gefunden. Also so quasi, es gibt die selten die neu oder? Ist Nein, das, schon das ist alles. schon. Okay acht Jahre, so in der Größenordnung, also die Welt der Wikis da draußen, dieser federierten Wikis, und du dockst dich an die an, die dich interessieren, und du nimmst da den Inhalt, der dich interessiert, in dein Wiki herüber, kannst das annotieren, kannst das ändern, kannst das wieder publizieren und so weiter, aber echt geil gefunden, und dann habe ich probiert, mit dem Ding zu arbeiten, und es war einfach nicht machbar. Das heißt, Installieren war schmerzhaft, ich glaube, das war so in an Anfangszeiten von Docker oder sowas, mhm. also es war echt, es war immer ich mein nur, gedacht ja so eine geile Idee, und so mühsam. Ja. Ich will nicht. Ja. Docker ist schon wieder acht Jahre alt, oder? Ich glaube schon, ich glaube, das ist älter schon, ja. Ich weiß, ach, ich, ich habe keine Ahnung.
2: Dieser,
0: bekommen, ich bin nicht
1: mitbekommen,
2: bis die in dieser Docker-Welt
0: noch immer nicht angekommen.
1: Das wird schon. Also ich, 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 ich nur einmal damit gespürt und bin wieder gegangen. Bin,
0: bin einfach auch nicht dieser, dieser, dieser. Ich, ich mag Comment Line. Äh? Mag ich. Mhm. Mögen ist untertrieben. Aber, aber bei so gewisses, deswegen mag ich, mag ich auch dieses ganze Scaffolding irgendwie, mm. das mag ich alles nicht. Ja. Wo man nie richtig weiß, was passiert da jetzt im Hintergrund wirklich. Ja, ja das und, stimmt und, und. schon. Ach. Das stimmt schon. Macht mich krank.
2: Ja. Na, wie auch immer. Aber ja, Bei manchen Dingen geht es einfach nicht mehr anders. Na, nein,
0: nein, ja. eh, eh, eh. Achso. Eh. Ja, ich weiß, Was
1: sind die lebt du, noch du? immer ohne Docker Container und bin glücklich? Ja, ich auch. Hm? Ich auch.
0: Ich auch. Also
2: ich glaube, man kann auch noch lange ohne Docker Container leben, aber <lacht> ähm, ja, womöglich schon. Ohne SAS will ich nicht mehr leben. Gut. Aber das ist halt einfach, weil CSS so schwach ist, ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ist so.
1: Ja, ja, ja. 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 einfach weltweit hin. Wie verwaltet denn ihr eure Tasks? Habe ich das schon gesagt?
0: Äh, mittlerweile in Nextcloud mit der, Ta der Task-App.
2: Ich bin da ganz.
1: Also, nachdem du so ein Kommandozeilen-Fan bist, das ich, ja, ich weiß, du hast das eh letztens auch schon also, erwähnt. task <lacht> <ich ein> Film. <Fan. lacht> ja, genau. Äh, nein. nein. Geht das unter Windows auch? Äh, <lacht> ziemlich sicher, weil Git dort auch geht und so. Und okay. das ist, glaube ich, in Go geschrieben, wenn ich mich richtig okay. erinnere. Okay. Das ist
0: ja, na, das. Ja.
1: Also das mache ich jetzt Kommandozeilen basiert. Ich das mag, mag Taskverwaltung Task-Verwaltung Kommandozeilen basiert. Mm. Ist das ich, irgendwie praktisch? Es ist sozusagen Minimum um, Overhead. Nicht? Also du hast deine Kommandozeile, wo du deine Tasks reinschiebst, du kannst filtern, sortieren und so weiter. Mhm. Und du kannst, äh, du hast das im Prinzip alles in, in, in JSON-Dateien, wenn ich mich richtig erinnere. Also okay. der hat die volle History da drinnen. Mhm. Und es ist sozusagen kein grafischer Overhead, kein kein externes Service irgendwie. Aber, das aber, mit aber
0: rufe ich das Programm auf und arbeite dann arbeitet dann in in dem Programm oder? Nein, also, nein. Oder ist das alles wie Git pushen genau so. Das sehr mag ich eben nicht. Ja. Ich mag Git, aber ich merke mir diese Kommandos nicht. Ich brauche da irgendwas.
2: Na eh.
1: Wobei, es gibt schon Grafiken ah, auch dafür. Gewinnt, also. Ja, anzunehmen. Ja. Mit der Android-Tools, dass du das kannst und okay. so. Also du kannst alles auch grafisch machen, und, aber du
2: musst den. Ja, das Problem ist, ich brauche halt bei, bei vielen meiner Tasks, brauche ich halt, oder hinterlege ich mir viel mehr Infos. Ja. Mhm. Da sind auch Grafiken dabei und und, und, und Ja, aber das ist ja da wohl gehen, oder? Und Dokumente. Ja, du und, kannst
1: alles verlinken im Prinzip. Ja, also es ja. ist ja zum Beispiel so, es hat so einen Connector zu äh, github also hm. du kannst zum Beispiel das machen, dass jedes offene Issue, was in einem Projekt entsteht, automatisch bei ich, dir ja. ein Task wird ja. und solche Aktionen. Nicht. Also so automatisieren, bis zum ja. geht nicht mehr das Ganze.
2: Ja, ja nein, ich bin, da, ich bin, da auf, ich bin da auf der ganz anderen Seite. Mhm. Ja. Also ich habe hab heute oder die letzten Tage eigentlich, habe ich sehr viele, sehr viele Videos äh, geschaut und, und Dinge gelesen zum Thema äh, Adobe, weil die haben jetzt gerade die ganze 2019er ähm, Produktpalette äh, quasi ausgerollt. Da gibt es halt auch so nette Geschichten wie im InDesign kannst du jetzt so quasi du, du layoutierst irgendwas, ja, das schickst du dem Kunden, der Kunde macht das PDF auf, ja, macht dort seine Anmerkungen und das PDF kannst du jetzt wieder ins InDesign importieren ja, und siehst dann so quasi in deinem Layout-Dokument, siehst du die Kommentare, ja. mhm. hast einen Workflow auch kannst drinnen. Kannst dich viel schneller
1: ärgern über das ja, ja.
2: <lacht> ja, aber was Sonst die oft ja. ist, halt ja. beschreiben in einer E-Mail auf der Seite 3. Genau. Oder also du hast zwei Dokumente ja. offen, das PDF ja. und das ja. InDesign, da musst du immer suchen, bist mhm. auf der richtigen was Seite denn und, denn und, überhaupt, ja. und im, im InDesign kannst du das Ding jetzt quasi, die, die PDF-Notizen kannst du abhaken. Ja. Du kannst im, im, okay. PDF, im PDF kannst du eine Textänderung vornehmen in der Notiz und im InDesign klickst nur noch auf Übernehmen. Mhm. Die Textänderung ist dann drinnen, du brauchst die nicht irgendwie rüber tippen oder so. Das ist schon spannend. Mhm. Ja. Mhm. Also eben, ich bin quasi Task und, und wie ich was abarbeite, auf der ganz
0: anderen Seite. Ja. Mhm. Das meine Tasklisten sind immer noch sehr einfach. Das ist ein Einzeiler. Ja. Und genau, also ich
2: habe auch, hab auch so, ich habe auch zum Teil äh, irgendwie Textfile ja, und trotzdem meine Tasks aufgelistet oder halt so quasi die die andere Schiene ist halt eben in Atlassian Tools. Irgendwelche oh. Dinge, die halt groß ja. verlinkt sind mit irgendwelchen tausend ja. ja. Dinge dann ziehst irgendwas rüber, das löst 400 Dinge aus, zwei Leute rennen von A nach B. Ähm, und ein Haus stürzt ein. Ein Haus stürzt ein. Und irgendwo macht es pink. Ja. Ja. <lacht> e. ja. Aber dazu muss ich sagen, also ich arbeite zum ersten Mal jetzt mit, mit diesen Atlassian-Tools. Ähm, war sehr skeptisch. Ähm, Ist das Jira Atlassian? Ja. ja. Shiro hm. ja, Confluence Nein. und so weiter. Die Dinger sind wirklich, wirklich gut und einfach. Das also, ist richtig angenehm.
0: Ich bin mit Chira nur einmal vor Jahren in Kontakt gekommen, weil das halt der Kunde betrieben hat. Mhm. Sehr, sehr mächtig. Ja. Aber da so als 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 du wirst mal ins Wasser geschmissen. Ja. Musste ich, also zumindest was damals so, das ist jetzt schon auf, zehn Jahre na, her oder so. Ich, ich
2: glaube, ja. es kommt auch noch immer darauf an, ob du einen Vollprofi hast, der dir diese Tools herrichtet. Ja, das du hast an, eine ja. riesen Werkzeugkiste, ja. die alles kann. Mhm. Ja. Nein, nein. Aber ich habe einen, ich, ich hatte einen Kollegen, der hat uns, äh, der hat dort einen ganzen Workflow aufgesetzt für ein, für ein ganzes Team und hat das dann vorgestellt, wie das funktioniert. Ja. Bumm. Ja.
1: Wenn das Team auch mitspielt, dann ja. ist es cool.
2: Ja, aber das das, das Schöne ist, die dass Leute am Schluss, ja, dann klar. aber am Schluss ist das Ding so einfach, dass das Teammember bedienen muss, ja, dass diese Hürde nicht so hoch ist. Ja. Mhm. Und da habe ich ganz andere Tools schon gesehen, mhm. ja, wo du, ja, wo quasi jeder ein Doktor sein muss, ähm, um das Tool zu bedienen und nicht nur der eine, der das aufsetzt. Ja, da gebe ich das schon recht. Und das, ja, und sie haben halt tausend Komfortfeatures in diesen, also von der UI her. Ja. Ich kann einfach, ich gehe in Photoshop her, markiere irgendwas, drücke auf Star und C und, und paste das dort rein. Mhm. Ja, ohne nachdenken. Mhm. Ja. In jedem anderen Tool musst du es vorher am Desktop als PNG speichern, dann hochladen, dann dich ärgern, es ja. das 2 Megabyte Limit überschritten <lacht> hat, dann musst du es umbenennen, das dann musst
0: PHP du... Ist geschrieben.
2: Keine Ahnung, Ja, aber ja. so funktionieren 99% der Tools und da ja. machst du Steuerung C, Steuerung V ja. und du hast ein auto -Safe und du brauchst ja, nicht mehr nachdenken, ja. also von das dem her ist es schon praktisch Nein, nein, du hast so 1000 Drag and Drop und rechte Maustaste, Features und, und, und was auch immer ja. aber ja, ja.
1: Na ja. da stelle ich wieder die Gegenvariante dazu vor aber sie muss kundenfreundlich genug sein, das ist Redmine das verwende ich seit 8 <lacht> oder 9 Jahr. Habe ja alle Kunden Es ist ein Ticketing-System, oder? Also Projekte drin auch. Also es hat Ticketverwaltung. Ja. Es hat, also es ist Projektverwaltung einmal von oben okay. her gesehen. Du hast auf Projektebene Tickets, du hast Wikis, du hast mhm. Dokumenten, Storage, du hast Userverwaltung natürlich, Timeline, Kalender mhm. äh, und ich habe meine gesamte Doku da drinnen. Mhm. Also ähm, und Aber auch ist Ze Zeiterfassung. Schier. Es ist okay. Also, ich habe das Schirchenerinnerung. No. Das ist das Schöne. an schmerzhaft. schmerzhaft Tools.
2: Das sind die ersten Tools, die ich nicht hässlich finde. Okay. Weil sie so stark reduziert
0: sind. Ja. Aber ist es ist dann trotzdem, weil ich kenne auch ein anderes Tool. ja, Ich sage jetzt den Namen nicht. Ähm, das ist zwar sehr schön. Aber du hast keine Ahnung, wo du hinklicken kannst, ob da, ob also, sich da du musst von
2: Microsoft Tools reden. <lacht> Also das ist das alles so oder Google mittlerweile so flach und irgendwie so ja das ist glaube ich nur eine das ist gerade eine Phase ja das ist von ich glaube es hört sich eh gerade wieder auf ja ja das ist von diesem, wie es geheißen Skärfenismus wo alles so quasi der Realität entsprechend Skeomorphismus, ich die Basis nicht ja so quasi von dem weggehend Müssen wir alles extrem flach, flach machen, machen, um ja. zu checken, dass das eigentlich nicht mehr benutzbar ist, ja? Ja. wenn alles weiß ist, ohne ja, irgendeine genau. Trennung und irgendwo wüst Textfelder <lacht> herumstehen. Ja? Mhm. Siehe Gmail, aktuelle Version. Ja, ja ich meine Gmail. Was auch immer. Ja. Aber das müssen wir aussitzen. Glaubst du? Ja. Also es kommen dann, so quasi nach dieser weißen Phase, kommen wieder <lacht> ein paar sinnvolle Phase. Linien.
1: Ja, ja na schlimm. Aber ihr habt jetzt fast ein Jahrzehnt Dokumentation drin, das ist schon geil. Nicht? Ja, das ist nein, absolut, natürlich. Ich habe es ja so gemacht, das habe ich jetzt, glaube ich, was nicht, fünf oder sechs Jahre, ich habe keine Bookmark-Verwaltung mehr in dem Sinn in den Browsern, sondern alles, was ich für Wert halte, später mal wieder zu finden, ja. schreibe ich in äh, in der Wiki dort rein, eine Seite pro Monat, mhm. einfach nur Link und dann Einzeller Beschreibung von dem Ding und habe das damit auch durchsuchbar. Okay. Das sind so vier, fünf Links am Tag, ja, die da zusammenkommen. kommen. Die, die, die Disziplin ich
2: gern so genau. Ja. Ich
1: wollte auch gerade sagen, die Disziplin musst du mal aufbringen.
2: Das ich <lacht> drücke im Browser auf Sterndal
1: und hoffe, dass ich es nimmer brauche. <lacht> <lacht> ja. ja, aber es ja. ist nicht für Arbeit. Also, also das, so das Kriterium ist quasi, wenn ich einen Artikel bis zum Ende gelesen habe. Wenn, wenn er so gut war, dass ich ihn bis zum Ende gelesen habe, nicht dann. Denke, man will ich vielleicht später mal dort wieder reinschauen. Na, aber wenn, wenn ihr jetzt grob schätzen
2: müsstet, wie viel Prozent eurer Bookmarks habt ihr jemals, also habt ich ihr hab ein letztens zweites mal eins, eins gesucht? Ich habe letztens mal eins, eins einmal gesucht. Aufgerufen? Ich hab letztens wieder eins ja, gesucht. Genau. Ja. So, und ich und, find's nicht.
0: Genau. <lacht> ging mir auch so. ne? Dann bin ich auf einen anderen Rechner gegangen und da habe ich es Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber, also Weil ich, ich wissen wollte, was das gelbe Lamperl auf dem Netzteil von meinem privaten Server bedeutet und das heißt, es ist kaputt. Oh, das Lamperl oder das Netzteil? Nein, das Netzteil. <lacht> <lacht>
2: ähm, uh, ja. na, aber bei mir sind es vielleicht, also von 1000 Bookmarks, die ich setze, rufe ich vielleicht zehn ein zweites Mal auf, jemals wieder. Also ich habe auch versucht,
0: irgendwann einmal das zu organisieren. Ich wie hat das komische Service geheißen? Dick. mit D Dick? Genau. Dick. Dick. Da habe ich so. angefangen. Das war dieses diese vier vier Eckerl Genau. Blau, von, weiß, grau, äh, grau und, und schwarz. Schwarz. Ja. Hm. Also weiß, blau. Ja. Schwarz, grau. Irgendwie Sorry. so. Ja. Ja. Ähm, habe ich habe mir gedacht, ja geiles Service, weil ja. von und her. Ja. Am Schluss sind da zehn Links drin gestanden, die ich nie wieder gebraucht habe. Ja, und wie dann, es dann gesagt haben, sie dran, das
1: Service ab, haben mir gedacht, ja, <lacht> macht's halt. Also, also jetzt, wo ich die Präsentation geschrieben habe, habe ich wieder einfach einmal den Begriff reingeschaut und schaut, was kommt, was habe ich in den letzten Monaten so zu dem Thema gesehen. Ist ja, also, nein, das ist schon das, cool. Nein, absolut. Ach so, ich ja, ich, ich gebe dir vollkommen recht, dass das cool ist.
2: Ich habe nur die Disziplin dazu. Na, für, also ich bin das echt eine faule Sau. Für mich macht ja. das Google ja. die Autocompletion in Chrome, ähm, die History, die ich nie lösche. ähm <lacht> Ja. ja. <lacht> so geht's halt irgendwie. Ja. Ja. Und ja, ich setze mir jeden Tag sicherlich ein, zwei Bookmarks, aber ich finde sie sicher nie wieder und ich wüsste nicht, nach was ich dann suchen soll. Ja, ja das... Nachdem genau. man Bookmarks ja. einfach nicht gescheit taggen kann. Oder ja, du kannst sie schon taggen, aber es ist ein Aufwand. Mhm. Ja. Ähm, es wäre was anderes, wenn ich sage, ich drücke auf Sterndal und dann geht riesengroß quasi eine Alert auf, wo ich einen Tag eingeben muss, bis ich den wieder wegkriege. Mhm. Ja. Oder dass ich den wieder wegkriege. Das wird helfen bei mir, aber sonst...
0: Ja, ja mhm. ich
2: bin da auch nicht... also
1: und ich habe es halt so dann, also ich schreibe einen Tag oben drüber und damit habe ich das quasi in einer Timeline zurück. Das ist eigentlich ganz lustig, dann so in dieser in Timeline wieder so ein bisschen zu brausen. Du solltest, du solltest diese Archive, du kannst die monetarisieren. Nein, du kannst die monetarisieren.
2: Ja. Das heißt, ich verkaufe mein Monatsarchiv. Quasi ja. ja. um 99 Cent. Wenn du schaust, was alles um 99 Cent heute verkauft wird, dann wird wahrscheinlich das Doppelte zahlen für eine so eine saubere Liste. <lacht> ja, ja.
1: Ja. Naja.
0: <lacht> Computer.
1: Ja. Ähm. Er hat gesagt, faul ist Sau, da hätte ein passendes Thema. Was dann? Ah, ich bin wieder Schweinehunde. Ziemlich, Schweinehunde. Ich bin wieder ziemlich faul geworden, was das Laufen angeht. Also ich habe ja versprochen gehabt, zweimal in der Woche laufen man zu sieht's, gehen. Man sieht es aber noch nicht. Man, man sieht es wieder nicht mehr. Ach so, ah. sorry, red weiter. Ja. <lacht> also über den Sommer in, in der Hits und so weiter, da hat es einige Wochen gegeben, wo ich einmal laufen war oder gar nicht laufen das war. Ist gut oder so, so. Weil das ist auch höchst ungesund. Naja, es kommt darauf an, um ja, welche ja. Zeit man kann ja um fünf in der Früh laufen und so weiter. Geht eigentlich auch. Und wie schnell man läuft, kommt darauf an und ja. ob man sehr ja aufsetzt und wie und so weiter. Mhm. Also ich habe ich hab nachgelassen, eindeutig. Und dann kam wieder die Zeit des Einjahresjubiläums näher, wieder nicht, sondern sie kam näher die Zeit und das war auch die Zeit, wo wir uns wieder getroffen haben bei der nächsten Konferenz jetzt und dann auch der gemeinsame Lauf angesagt war und dann sieht man auch, wie viel man abgenommen hat oder wie fit man ist, wenn man gemeinsam laufen geht, auch wenn dann manche zufälligerweise verschlafen haben an dem Tag oder zufälligerweise die Hose vergessen haben, <lacht> kann ja alles passieren. Aber trotzdem, wir waren laufen und das war sehr lustig. Und es hat wieder motiviert. Also wieder angefangen und so weiter. und Verspätet und ohne Hose? Oder wie? <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, die waren nicht dabei. Also, gut,
2: ja, das musst du schon auflösen. Ja. Das ist Zuhörer haben zu viel Fantasie. Die
1: Bilder im ja. Kopf, die kriegen sie wieder weg. <lacht> Äh, nein, das war, war sehr nette Laufrunde und zudem haben wir dann auch schon wieder ordentlich hintrainiert und so weiter. Also ordentlich heißt bei mir zweimal in der Woche, weil das war ja das, was ich von Anfang an gesagt habe. Und dann haben wir uns halt auch zusammengesetzt und geredet und der eine hat schon gesagt, ja, ist jetzt eigentlich auf dreimal bis zu viermal in der Woche, weil es ist ja nur mehr ein Jahr Zeit und so, nicht? die Hälfte der Zeit ist vorbei. Und weil ich mir überlege, jetzt habe ich sozusagen die Hälfte der Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Halbmarathon schaffen muss. Mhm. Ich laufe jetzt relativ gemütlich zehn Kilometer durch. Und da bin ich auch relativ gemütlich durchgelaufen, aber von 21 keine Rede. Und das ist ja echt überdoppelt so
0: weit. Ja, aber äh, also angeblich ist es ja so, dass auch, auch ein Marathonläufer zum Training keinen
1: Marathon läuft. Das stimmt auch, ja. Das nicht, wir, das nicht ja. Das ist Fakt. muss nicht sein. Das ist Fakt. Aber mir geht es darum, ich will es eigentlich nicht nur überleben, sondern ich will auch noch gesund sein. Mm. Das ist schon auch Na, wie geht es denn nach den 10 Kilometern?
2: Sind, sind, tun die Knie brutal weh? Nein, oder? Überhaupt keine
1: Schmerzen. So ja, dann, dann bist so du aber wahrscheinlich auch kein Problem. Äh, ja. Um. Ich glaube, ich, ich spüre, dass der Rücken langsam aber sicher zum Verkrampfen anfängt. Dann. Hm. Also es ist zu wenig Rückenmuskulatur da und so weiter. Na, und dann haben wir die Sache halt durchbesprochen, auch bei der Konferenz. Also am Abend sind wir wieder zusammen gesessen und das alles ordentlich gemacht. Ich hab, mir, mir wurde ein Buch empfohlen, das habe ich mittlerweile auch gelesen. Und jetzt haben wir einen Trainingsplan aufgestellt und jetzt laufen wir tatsächlich. Drei von uns vieren laufen jetzt tatsächlich viermal in der Woche. Du läufst jetzt viermal in der Woche, ich lauf jetzt viermal in der Woche. Banz. Nach sauberem Plan. Zwei sind sehr langsame Läufe, das soll aber so sein. Eines ist ein langer und eines mit Intervalltraining. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, wie das so sich weiterentwickelt. Also es ist schon ja. lustig. Die Muskulatur zeigt am Anfang ein bisschen einen Vogel, weil die sagt, Hörst, was ist gerade los? Muss das <lacht> wirklich sein? <lacht> ist das notwendig? Ist das notwendig? Aber es, man, es ist spannend, also dass es doch relativ einfach geht, ich habe mir schlimmer vorgestellt. Mhm. Ich bin mir nachher, aber die Muskulatur, also Schmerzen habe ich keine nachher. Nicht. Also das, das, Da passiert ich schon sehr oft dann. Also jetzt haben wir wieder neue Motivation. Okay. Und ein Teil, der da ein bisschen rausgekommen ist, um wieder in Richtung IT-Keller, weil eigentlich, ja, Podcast gibt es nur, aber IT-Keller ist ja noch das Thema. Ich habe mir auch rumgespielt mit den Aufzeichnungen, da, die diese Uhr da macht, ja. die ich oben habe. Das ist diese Garmin 235 und ich habe erzählt gehabt, glaube ich, dass die lädt hoch auf, jetzt heißt einmal über, also synchronisiert per Bluetooth zu der App am Smartphone. Das lädt es dann sofort aufs Webservice von Garmin hoch und von dort kannst du dann nach Strava automatisch weiterschicken, weil das ist das, wo wir alle unsere Daten haben und die Community und so. Es sind auch über 200 Leute, schon eine sehr lustige Geschichte. Aber natürlich genau konträr zu all dem, was ich über Privacy rede und so weiter. Mhm. Und wollte ein bisschen damit spielen und ein Bekannter von mir hat auf, auf Master und geschrieben, plötzlich, ja, äh, eigentlich ist es ja cool, dass man die Files einfach so runterladen kann. Und die, hä, wie, einfach so runterladen? Das Ladekabel, das man mit der Uhr kriegt, mit dem USB-Anschluss am anderen End, ist kein Ladekabel, das ist ein Datenkabel. Das heißt, wenn du das Gerät an einen normalen USB-Port steckst, die Uhr, mhm. verbunden mit dem Kabel, ja. dann ist das ein USB-Datenträger. Ah, der, der einfach sauber gemontet wird, der ja. eine hübsche datei file struktur hat. Und da gibt es auch ein Verzeichnis Activities. Und in dem Verzeichnis Activities ist genau für jede Activity, die du gemacht hast, also immer haben wir haben da gesagt, das Start, ne? klickst ein File, bitte? Ein json File. Ja, oder schön Ein, ah, ein ja. Fit-File. Ah, das ist so ein hübscher Standard, der ist auch dokumentiert. Das sind so 120 Seiten. Denkst du, mm -hmm, schick, ähm, ist also eigentlich ein offener Standard in dem Sinne, weil er ja dokumentiert ist komplett, aber mit netten, proprietären Erweiterungen von 20 Firmen, also jeder macht da ein bisschen was anderes in dem Standard. Mm -hmm. Aber netterweise, ich habe mir dann gedacht, na bravo, das schaut lustig aus, das ist so ein binäres Format, das nicht kompakter ist. Text. es ist kein Text, ne? Mm -hmm. aber es haben Leute Parser dafür geschrieben. Mm -hmm. Und ich habe freundlicherweise eine Ruby-Bibliothek gefunden, die ich gleich dann äh, draufgeworfen habe. Und dann hat er eigentlich im Prinzip bis auf zwei äh, Spalten alles richtig gelesen. In der einen Spalte steht immer 0 drin, das ist mir wurscht. In der anderen Spalte steht entweder immer 64 oder 128 drin. Ist jetzt auch nicht so die tiefgehende Information <lacht> auch Wurscht. Und die anderen Sachen sind genau die Sachen, die dich interessieren. Das mhm. heißt, zu so jedem Messpunkt, während du läufst, also so, so ein, weiß nicht 8 Kilometerlauf oder so, sind so 800 Messpunkte. Ja, das ist halt Uhrzeit und Location. Ne? Du kriegst ähm, Location, also Länge, Breite. Ja. Du kriegst Meter, Seiten weglaufen. Du kriegst aktuelle Herzfrequenz. Du kriegst aktuelle Schrittfrequenz. Du kriegst Höhe in einer etwas merkwürdigen Einheit, nämlich in 20 cm Einheiten über minus 500 Meter. Was? Was man halt so braucht. <lacht> also minus 500 Meter ist Null also Ich, ich habe meine 20, Zentime 20 Zentimeter ist es dann
0: eins dazu. Ich habe eine Datenbank übernommen müssen, wo das Geburtsdatum im Jul julianischen Kalender <lacht> abgespeichert
1: war. Ja, gut, wie immer. Ja. Ja. Und Timestamp.
0: Ah, ja. ähm, aber in welchen Abständen
1: warum? intelligent oder einmal pro Sekunde, das kannst du auf der Uhr einstellen. Und was, was bedeutet intelligent? Ich habe keine Ahnung, aber okay. ist okay. 800 <lacht> Punkte für einen Lauf ist okay. Ja. okay. Ich glaub,
2: ich Und Entschuldigung, aber das heißt, du kannst in Wahrheit äh, die Compa äh, Companion-App am Handy gar nicht erst installieren oder den Bluetooth abdrehen, ähm, auf das komplett verzichten, dann hast du den ganzen quasi Server-Roundtrip von deinen Daten nicht und dass die Daten quasi wirklich nur lokal auf der Uhr und wohin du es auch immer spielst. Dann.
1: Genau, diese Bibliothek, mit der kann ich es dann hm. locker in der mhm. Datenbank schreiben oder ja. in Textfiles schreiben. Mhm. Nämlich, ich habe es dann so gemacht, äh, ich habe es geschrieben in, ich habe daraus generiert mir einen Markdown-File, mhm. in dem das dann entsprechend in... Koordinaten für, ähm, wie heißt die Bibliothek für Landkarten? Ähm, ähm, Leaflet. Ähm, genau, für Leaflet ist. Mhm. Und habe daraus dann eine statische Webseite gemacht. Mhm. Also der generiert man jetzt genau eine Seite pro Lauf. Und für Leaflet gibt es unheimlich hübsche Teils. Also das, das sind diese, man könnte sagen, ein Thema für die Landkarte. Ja, ja. ist so. Ja. Und zwar äh, schaut es dann aus wie Wasserfarben gemalt weil mir geht es ja eigentlich gar oder nicht oder so was? genau <lacht> mir geht's gar nicht so darum jetzt ja welche straße ich da gerade gelaufen genau. bin sondern es Zu einem geht einen viel da künstlerischen
2: ansatz du genau. möchtest in aquarellen herumlaufen. Genau, genau und du möchtest dann herzen oder was
1: oder? <lacht> Da gibt es übrigens auch Leute, die das machen, die dann so Liebeserklärungen laufen ja, ja, und so genau. Sachen. Ja. Nein, das mache ich nicht. Aber einfach so, dass man einen Überblick kriegt und so. Dann dann ist das so in einem Aquarell drinnen, wo du da reinzoomen kannst. Das geht relativ runter. Also das
2: Liebeserklärungen laufen. Ja. Aber das geht auch noch, wenn die Freundin oder die Angebetete einen kurzen Namen hat. Schon Fall, die hat einen Doppelnamen oder so.
1: Naja, I love you ist jetzt nicht so schlimm. Ja.
2: Na gut, aber irgendjemand muss das adressieren. Wenn das auf Strava auftaucht, I love you ist, ja... Ne? Das ja kann jeder sein. Das kann jeder sein. Ja, ja. Ja.
1: Aber wenn es auf deiner ja. eigenen Webseite auftaucht. Ja. ja, gut. Ja, das stimmt. Ja. Genau. Dann ist es sehr narzisstisch. <lacht> also, das gibt das Ding auch publiziert. Wer Lust kann den Code haben und kann damit weiterspielen mhm. und so. Liegt auf GitHub. Und nachdem es eine statische Webseite ist, kannst du es auch wieder einfach auf GitHub deployen ja. und so. Ja. Also brauchst du keinen extra ja. Server irgendwie ja. großartig. Ist einfach eine statische Webseite. Mhm. Sehr cool. Es
0: passt ein bisschen zu dem Thema. Ich bin über einen, einen Twitter-Eintrag gestolpert. Ähm, wenn ich ihn jetzt finden würde. Ich bin, und zwar ein, eine Art Google Maps Spiel. Oh ja. Äh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und zwar mit AR. Ja. So gut. Ähm, es gibt irgendwie... Keine Ahnung, du suchst irgendwie Leute, die sind alle, weiß ich nicht, 500 Meter gelaufen, sage ich jetzt mal. Dann suchst du das Ding quasi einen, eine 500 Meter Strecke für dich, wo du halt gerade bist ja, äh, und du rennst mit dem Handy und im Handy zeigt er da quasi an, wo du hinlaufen musst. Also es zeigt auch so Coins an oder wo, wie auch immer. Naja, musst er zeigt dir mal
2: Richtungspfeile ja, an, wo du hinlaufen genau, musst. Genau, Richtungspfeile und dann halt Coins, die musst du genau, alle einsammeln. So Super Mario Coins.
1: Ja,
2: Und das ist viel raffinierter noch, weil er hängt sich sogar auf dem Gyro drauf. Ja, dass manche Coins hoch sind und ja, du musst springen genau, genau. und dann gibt es Hindernisse, also irgendwelche Stacheln oder sowas, ja, wo ja. du drum herumlaufen musst. Ja. Und es schaut außen sich großartig. großartig. großartig.
0: Also, ja. Ich habe das, cool ich mein, ich hab das auch urcool gefunden. So einem Typen möchte ich nicht entgegengehen, gehen, ja. Nein, weil nee. der rennt die nieder, ja. aber von der Idee her finde ich es cool. Super, ja. super, super. Und du rennst quasi gegen andere Leute. Ja,
2: ja. Real-Life-Super-Mario, ja. ja. ähm, aber ja. mit einer, wie heißt es, MMO... Ja, was auch immer. Ja. Aber PG auch
0: die ersten Komponente. Unfälle
1: sehen, oder? Ja, ja definitiv. Ja, weil ja. Die
0: rennen dich alle bei Rot über die Kreuzung, keine
2: Ahnung <lacht> ja. was. Ja. Aber... aber aber von der Idee her habe ich es cool. Ja, gefallen. vor allem interessant dann mit einer AR-Brille. Ja. ja, natürlich.
1: Dann ja. wird es richtig spannend. Ja. 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 Deshalb das wäre lustig, dann wenn du das hättest, so den Ghostrunner, wo du dann quasi gegen mhm. dich läufst und so, nicht? Ja. Mhm. Aber das gibt es, glaube ich, noch nicht. Jetzt von so Strava oder so. Aber stimmt, das wäre eigentlich cool,
0: wenn du siehst... Ich rieche Startup-Luft. <lacht> 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 Nein, die Ukulele.
2: Ja, ich höre die Kollegen <lacht> ja, schon. Genau, die du, das ist aber wirklich eine super Geschichte. Können wir den Stream bitte <lacht> abdrehen? <und das> <lacht> ja, aber stell dir vor, du hast, du hast ein, ein, so ein quasi ein
1: ER-Headset. das ist ja nur so von Autorennen spielen. So ja, eben, aber halt. wenn der Ghost vor dir läuft, ja, das ist herrlich. Ja, spart sich ja die Komponente, dass man an, an Menschen sie treffen muss oder so. Oder reden muss, oder reden muss, genau. Ja.
2: Ja. Naja, aber das, das sparen sowieso schon viele aus, weil sie den, den Knopf im Ohr haben beim Laufen und auf ihr Rantastic oder Strava oder was auch immer hören und und die Stimme äh, peitscht dich ein, so quasi, du schneller laufen oder langsamer laufen. Das hast du ja schon, aber du hast das eben nur ähm, als Audio. Audio ja. Ja. Und visuell ist das natürlich eine ganz andere Nummer.
1: Gibt es jetzt schon eine gescheite Brille, die man mit der man laufen kann?
2: Naja, ich habe in einer der letzten Folgen erzählt, wie die, die Microsoft-Brille, was das für ein Erlebnis ist, das ist schon cool, aber das ist halt riesig, das ja. Ding. Ja, ja. Teuer. Und das ist jetzt
1: mit den Google Classes mit der zweiten Runde da? Kommt da jetzt was?
2: Ich, ich glaube, da ist noch nichts offiziell. Aha. Okay. Ja. Also die Magic Leap ist auch irgendwie. Nee. Ja, die schaut so bookmäßig aus, oder? Das ist schaut so beschissen. Ja. Und ich glaube, dass die, dass die Microsoft. Brille mehr kann. Wie heißt das denn? Hololens oder so. Hololens, oder so. Lens, ja. ja das die mehr kann als die, als die äh, Magic Leap. Ja, ähm, ja da gibt
1: es sicher noch ein paar andere, aber na, so richtig da ist es noch nicht. Aber ich hätte gerade ein paar lustige Audio-Ideen. Man könnte mit Audio das auch relativ gut simulieren, also jemanden anderen Laufen hören, mit der dich dann also, abhängt und es wird leiser. Mit so special Sound. ja
2: Das ist aber auch interessant. <lacht> Wenn nein, du drin ist drin wirklich <lacht> ab. Nein, aber Spatial Sound ist ja ist ja recht einfach zu machen. Da brauchst du ja kein großes Headset. Ja. Nein, äh. aber
1: kriegst du vorne und hinten hin mit ja, einfach zwei Kopfhörern. Ja sicher. Nein, äh, ja, es ja.
0: gibt mittlerweile, wie heißt das, b-oral oder ja, Special Sound. Ja, aber du bekommst das. Äh, es gibt eigene Codex, die mhm. das wirklich auf in ihr Kopfhörer sogar um, umsetzen können.
1: Und du brauchst keine speziellen Kopfhörer. Nein, funktioniert. Ich glaube, das geht nur über einen Laufzeitunterschied. Genau und mit Psychoakustik und keine Ahnung was. Das geht.
2: Ja ja. Aha. Ja und vor allem du könntest ja auch zum also, Beispiel gibt es eigene Encoder,
0: die quasi ein ja. 8 zu 1, oder wie die ganzen Dinge heißen, ja, auf auf zwei Kopf herumrechnen.
2: Es muss ja nicht es muss, müssen ja nicht nur die eigenen Schritte sein, die du hörst, die dann weiter weg sind oder näher kommen oder hinter dir sind, sondern es kann ja auch sein, dass wenn du Musik hören willst ja, dass du die Musik einholen willst. Dreh dir einen scheiß Streamer. Ab. <lacht> aber das ist gut. Dass du deine, dass du. Dafür wenn, braucht man Kotlin. Wenn du Musik hören willst, dafür bräuchtest du Kotlin, das stimmt. Ja. Ja. Ich mache das in Swift. <lacht> nein, aber wenn du, Musik, wenn du Musik hören willst. Nein, das geht nicht. Ja, wenn jetzt. du Musik hören willst, musst du schneller laufen. Weil die Musik läuft einfach die zehn läuft die Meter weg. vor dir. Ja. Ja. Und das bist du selber. Achso, weil sie leiser wird, oder was? Ja, weil sie ist okay. weiter weg. Sie ist, ist. Ich habe mir gedacht, sie wird langsamer. Nein, nein, du hörst die Musik von deinem gestrigen Lauf.
1: Ne? Das mit dem langsamer. Ach so, ah, dass ja. du dich
2: gegen, gegen dich selber antrittst. Du laufst quasi. gegen dich selber, ja. Okay. Oder gegen aber, anderen. Du hörst ja aber nicht Ursch. so quasi die Musik, die du bei dir trägst, ja, sondern ja. die,
1: die du gestern mhm. gehört hast. Und die musst du halt einholen. Mhm. Ja. Sinnvoll ist wahrscheinlich eher, Also, wenn es das ernsthaft betreiben ist, gegen dein Trainingsprogramm nicht? Ja, also, ja. du gibst dir vor, wie du laufen willst. Jetzt heute und das, ja, das zum Beispiel, aber wenn du jetzt, Programm, wenn, du jetzt ähm, äh, wenn du dich Battle willst, Konzept, denn, endlich, genau, ja. wenn du im Battle Mode ja, bist, dann ja, okay. hat <lacht> es also mit dem mit der Geschwindigkeit. Das hat ein Bekannter von uns gemacht. der war im Podcast einmal zu Gast. Der hat so gemacht, ähm, ähm, er hat versucht ähm, zu erkennen, wie schnell er gerade läuft. Das kriegt er ja aus der Uhr. Hm. Und per Bluetooth. Mhm. Und wenn das unter dem ist, wie er laufen sollte, dann hat er die Musik etwas beschleunigt, mhm. um die Taktfrequenz zu hören, zu erhöhen, die sozusagen in deinen ja. Kopf reinkommt, damit du auch wieder schneller rennst. Mhm.
2: Ja, aber da gibt es ja auch in diesen ganzen Running Apps gibt's ja auch ähm, die Möglichkeit, die Musik so zu takten, dass sie zu der, zu der quasi Vorgabe, die du dir gesetzt hast, passt. Das gibt es um. ja.
1: Aber da ist es darum gegangen, wann die Vorgabe eben nicht passt. Ja, yeah, also das, das ist Dass sie ja. das adaptiv dann, dann einstellt. Ja, das adaptive ist, ist, ist interessant, ja. aber es gibt eben so quasi in ja, diesen die
2: ganzen
0: Apps sie schon
1: Beats per Minute, genau. was auch immer, und ja. spielen
0: nur, spielen nur diese, diese
1: Songs vor. Die zu deiner Schrittfolge ja. passen, ja klar. Oder du musst dann halt reverse Engineeren, was die Uhr dir gibt an Daten, wenn du das selber programmierst. Ja. Hm. Hm. wir hm. haben Potenzial. Ja, ja, auf jeden Fall. So, Stefan programmiert das. Ja. <lacht> nein, ich trainiere, ihr programmiert es bitte für mich. Ja, in Swift. Du hast letzte Woche 4000 Bücher
2: gelesen zu dem Thema. <lacht> ja. Genau, ja, genau. Gut. Ähm, ich habe, glaube ich, gar
0: nichts mehr, außer dass Microsoft wieder abstinkt mit dem komischen Update. Ja. Um,
2: das verstehe ich nicht ganz. Ich habe gehört, die löschen jetzt User-Daten gezielt.
0: <lacht> Nein, gezielt glaube ich ist es nicht, aber.
2: <lacht> ja. Aber wie kann sowas passieren? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Es ist mir echt ein Rätsel. Ja. Weil das musste schon, das musste fast mutwillig machen, ne?
1: Maybe. Ja, ich, Von warum greife ich die Daten überhaupt an? Ja. Naja, die Idee war, dass es in die Cloud verschieben. Ja, gut, da hätte ich, das hätte ich auch verbockt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Bei der Null verdiebt. Ja. Die Idee war ja nur, dass sie sicherer ablegen. Ja. Es, es war dann ja. halt nur defnal. Ja, genau. Ja. <lacht> ist sehr also hm. Es ist sicher. Also. Denkfehler. Es ist. Das ist an Sabotage, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Na, aber hat nein, das wirklich nur irgendwelche OneDrive-Dinge betroffen, oder? Ich es nicht mehr genau im Kopf. Na, okay.
0: angebe ich aus, aus dem Ordner eigene Dokumente. Ja, eben.
1: Aber nur unter gewissen Randbedingungen. Also, ja, es hat ja, nicht alle
2: betroffen. Eh, nein, nein, eh nicht. Aber, aber, ja,
1: wenn du wahrscheinlich alles mit das, OneDrive synchronisierst. Ich glaube, es musste irgendwie sein. auch was speziell verlinkt sein. Mhm. Dann ist der, der Fall eingetreten. Also, da hat einfach wer nicht nachgedacht. Der, ich habe einfach den Fall nicht berücksichtigt. Naja. Nicht gedacht, dass das sein kann. Naja. Und, meine, und das ist leicht bei so einem Betriebssystem. Ja, ja aber ich meine... Irgendwas ich, mit Softlinks und Hardlinks und so nicht abgefragt. Und, ja. ha, und dann zurückgesynkt, ha, da liegt nichts mehr, ne, dann können wir es ja löschen. Nicht? Also, ja. Da bin ich echt froh, dass ich an relativ überschaubaren
2: Webseiten ja. arbeite. Ja, ja nein, äh, ich meine, dass so ein Stück US
0: jetzt nicht einfach ist, äh, mhm. äh, ist, ist eh klar, ja. Aber... So was darf ja. einfach nicht passieren, oder?
2: Eigentlich nicht. Aber, ja. Naja. Ich, ich habe noch eine Frage, vielleicht habt ihr da irgendwie eine, eine Antwort drauf. Ähm, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber vom Betriebssystem komme ich drauf. Äh, Hackintosh. Kennt ihr irgendjemanden, der solche Dinge baut? Ja. ja. Also persönlich nicht. Ich
0: kenne jemanden, der sich einen Hackintosh gekauft hat, da gibt es mhm. in Österreich sogar äh, jemanden, äh, und hat den Hackintosh nach langer Streiterei wieder zurückgegeben. Oje. Ähm, also ist das... Weil das Ding einfach USB-Probleme hatte bis zum Umfallen. Mhm. Und das Lustige ist, auch dieser Sektkübel hatte ja USB-Probleme. Also ist... <lacht>
1: Keine Ahnung, ja. Ja, Es ja. gibt eine äh, NSFW-Episode, äh, wo es einer relativ ausführlich beschreibt. Na, es gibt auch, es gibt auch
2: unzählige YouTube-Videos. Okay. Es gibt unzählige YouTube-Videos, die sagen, alles kein Problem mehr. Ja, es, na, total easy, diese also, und jene Komponente läuft wie das, jetzt, das Original. Ist aber ist zwei oder drei Jahre her. Ich vertraue dem Ganzen nichts. Uh, so.
0: Und es gibt in Österreich jemanden, ich glaube in Vorarlberg, der... Hm. Aktiv Hackintoshs verkauft, zumindest okay. vor zwei bis drei Jahren. Mhm. Ähm, die Erfahrung, die ein Bekannter damit gemacht hat, war keine Vor allem, wenn man
1: Hackintosh kauft, kauft man immer einen gebrauchten. Hackintosh? Nein.
2: <lacht> nein, nein, aber jetzt, es geht ja, es geht ja um, um, um das andere. Äh, so quasi, ein, ein Bekannter braucht einen wirklich sehr potenten äh, Mac oder einen sehr potenten Rechner. Okay? Mhm. Neueste Generation. Ja. Und ähm, nicht Laptop. Und nicht Laptop, sondern ein okay. richtig ein, ein Arbeitsgerät. Ähm, und ist halt die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre, 30 Jahre, keine Ahnung. Äh, seitdem er denken kann, seitdem es Rechner gibt, auf Mac unterwegs. Mhm. Ja. Und er ist halt einen Punkt, das? wo er sagt, die, so also quasi Apple bietet ihm nicht das, was er will. Ähm, mhm. Und er würde kann, es auf Windows wechseln, ja.
0: Kann man, kann man das Betriebssystem, also macOS, eigentlich so noch kaufen?
2: ja, um, äh, Gute Frage. Ja, es, ist,
1: es, es entspricht nicht den Lizenzbedingungen, es auf nicht Apple-Hardware zu installieren. Na, ja, das sowieso. Ne? Ja. Äh,
0: aber habe ich überhaupt die Möglichkeit... Ein also Mac Du OS. brauchst,
2: du brauchst du so, brauchst.
0: Ich, wenn ich jetzt zu Mac Shark gehe und sage, ich hätte gern das aktuellste das Mac OS auf CD
1: oder was Nein, auch das immer. Nein, glaube ich nicht. Nein, das aber das du könntest einen Billigsdorfer Mac wirklich an Gebrauchten kaufen, damit hast du Lizenz und die könntest du upgraden.
0: Nein. Ja, aber woher bekomme ich das Betriebssystem, um das, um das, das, das auf diesem Hackintosh das kannst zu installieren?
2: Das kannst du aus dem Mac App Store runterladen. Ja. Auf einem Apple, natürlich. Also das, das Image. Ja. Du ziehst das Image runter. Ja. ja. Und es und funktioniert und dann relativ relativfähiges, halt was für sich was da ja. ist. Ja. ja,
0: oder ich, ich mounte den Apple als Firewire irgendwas. Genau, und kopiere und den Scheiß rüber. Ja. Ja. Ja.
2: ja, genau.
1: Und es ja. funktioniert da relativ viel so groß Installationen, also auf einen falschen Rechner in ja. Ja. Ein ja. externes Drive installieren und ja. einbauen ja. und so. Genau. Und da hat jetzt auch wieder der Dani beschrieben. Mhm. Das funktioniert schon, ja. Mhm. Aber eben die Frage mhm. Meines es ist. Meines ist ja Unix.
0: <lacht> also ich würde, aus dem, was ich mitbekommen habe, ich,
2: an Windows-Rechner
0: kaufen, ja? Nein, würde ich davon abraten, einen Hackintosh hm. zu kaufen.
2: Hm.
1: Warum muss denn der Rechner so potent sein? Was macht er drauf? Ähm, der Fotogeschichten und, ja, Fotos. Ja, Rechner nicht, eher Laptop. viele, viele, viele
2: Fotos. Mit Führer. Na, na, na. Laptops sind immer Käse. Das tut mir leid. Ja. Und außerdem du kriegst du ja hardware-technisch auch nicht aktuelle Nein. Dinge.
1: Also, du kriegst auch relativ viel gebrauchte. Ähm, ja, aber du kriegst bei Mac. 2015er.
2: Ja, aber das hilft dir nichts. Das hilft nichts. Das Wenn Problem du die ja geile Grafikkarten haben willst, ja? bekommst du, du, du bei Mac so nicht. Das dann. Hauptproblem ist, dass, dass, die, dass die großen Tools, also in dem Fall ein Lightroom von Adobe, ja, ähm, das, wenn du wenn du das Programm updatest und aktuell haltest, ja, ähm, merkst du dann relativ rasch, ähm, wie deine Hardware altert, ja? weil die halt nur noch auf die neuesten Dinge dann aufsetzen ja? und die gehen halt davon aus, dass du dann äh, den neuesten i7 drinnen hast oder gar schon den i9 ja? und dass du schon, was weiß ich, die Grafikkarte der Generation hast, ja, um, um die ganze Hardwarebeschleunigung zu haben und wenn du das nicht mehr hast, dann wird das Ding einfach lahm, ja. Bei Foto auch schon, nicht nur bei, bei Video Foto. auch schon. Bei Foto ist gewaltig. Klar. überlege mal was von Kameras kommt. Da kommt ja, irgendwie ja. dann, den, keine Ahnung, knapp 40 Megapixel-File daher. Ja, mhm. ähm, in in RAW-Format ja, mit 10-Bit-Farbtiefe und du willst live irgendwie zig Effekte drauf. Und vor allem, du willst ja, ähm, wenn du Fotos bearbeitest, ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung, 4 fünf Fotos die Minute machen. Also bearbeiten. Gibt es das nicht auch schon in der Cloud? Ja, aber nein, du brauchst wirklich <lacht> Performance. Ja. Wenn du am Abend nach Hause kommst von einem, von einem Fototag und du hast irgendwie 2000 Bilder und du willst die in einer
1: Stunde durcharbeiten,
2: das muss marschieren. Und da mhm. denke
1: ich irgendwie gerade, das war der Cloud-Use-Case, weil du brauchst ja echt nur dann, ähm, dann halt viel. Kurz, nicht?
2: Mm -mm. Mm -mm. Ja, aber du musst dir das Ganze allein, auch allein mal hochladen. Allein der Transfer ja. ist, ist irre. Ja? Und der Transfer zurück, du musst dir kontrollieren. Ist das Bild scharf? Ja, du musst dir ranzoomen können. Du brauchst die Farbtiefe von dem Bild. Und, und, und. Ja? Ja. Du willst keinen Browser dazwischen haben, der die Farbprofile vermurkst, der ich ja. weiß es nicht. Das geht wirklich nicht. Also im, im professionellen Segment, nein. Es gibt, es gibt von Adobe gibt's die Lösung, die Fotos in der Wolke. Mhm. Ja? Und es ist auch total nett, wenn du gerade irgendwo, keine Ahnung, in der Wildnis sitzt, ähm, zufällig einen, einen Mobilfunkempfang kriegst und äh, quasi ein Foto nachbearbeiten willst. Das ist witzig. Ja? Mhm. so also quasi für, für den täglichen, ich komme nach Hause, drei Speicherkarten rein, Akkus in die Ladestation und 2000 Fotos bearbeiten... Da brauchst du einen, einen gescheiten Rechner und, und ein flüssiges, einen flüssigen Workflow. Hm. ja, Na, schauen wir mal. Ja, also, wie gesagt, ich würde eher sagen,
0: Hände weg von Hackintosh, aber pff, vielleicht hat es sich ja auch schon geändert.
1: Ja, ich, ich. Welche Firma verkauft gescheite Desktops?
0: Windows-Rechner
2: jetzt, oder was? Mhm. Kommt drauf an, wie deine Einstellung ist, aber mit ordentlich RAM, gibt's das? Ja. ja. Lenovo, Dell, HP. Fujitsu.
1: Ja, nicht alles so bei Ende. 16 Gig Ende?
0: Nein, 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 nein. Okay. <lacht> also, da geht's so nein. 64, also, du gehst so bis 64, 128 geht schon.
2: Locker. Ja. Du hast, das, das hat sich in den letzten, weiß ich nicht, berichtige mich. Gefühlt in den letzten sechs sieben Jahren ja. so stark geändert. Ja. ja, wenn du heute keine Ahnung auf eine Lenovo-Webseite gehst und dreimal klickst, kostet den Rechner, den du dir zusammengestellt hast, 5.000 Euro. Ja, ähm, und der kann auch dann was. Da ist auch eine gescheite Grafikkarten drin und bla bla. bla. Ja. Also, Im Gegenteil, du bekommst die billige Workstation nicht mehr oder den billigen Desktop-PC. Den bekommst du nicht mehr. Da bekommst du maximal ein All-in-One-Gerät oder mhm. irgendein super Convertible mit einem tollen Hinge und ja, einem 3D-Video dazu, wie ja. das wie der Hinge zusammengebaut mhm. wird. Und pff. Ja. ja, Oder eben sowas wie Microsoft Surface Studio. Ja. ja. 3.000, 4.000 Euro ein ähm, Mac in der Windows-Welt. Ja. ja, nein, aber
0: gescheite Workstations bekommt man schon.
2: Ja, ja. ja. Und eben, nicht gescheite gibt es kaum noch. ja Die sind ja. ausgestorben. Es ja. ja. sind nur noch diese zwei spezialisierten Segmente für ja. übrig geblieben. Äh, Office-Rechner. Äh, also, ja, du bekommst schon die, diese r 015 irgendwas. Genau, das ja, du ja. Nur im 10 bestellen kannst. Genau. Ja. Ja, <lacht> dann Workstations ja. und dann irgendwelche äh, Spielekisten.
0: Genau, ja. Spielekisten. Mhm. Ja.
2: Mit Wasserkühlung. Genau, und viele LED-Lampen drinnen und keine Ahnung. was ich ja. haben ein eigenes Netzteil für die Beleuchtung. Ja, <lacht> <lacht> ja. Rechner
0: kaufen. Ich habe letztens wieder eine Frage gekauft. Welchen Laptop würdest du dir kaufen? Ja. Keine Ahnung.
2: Ich sag nur noch immer, Microsoft Surface. Nein. Kauft sich alle ein Surface. Nein. <lacht> Sicher. Sicher. Dreckskisten. Super sind die. Die sind schön. Dreckskisten. Ja, eh. Ja. Aber schön.
0: Ja. ja. Na gut. Gut, ja, ich glaube. Jetzt haben wir es. Äh, dann sage ich vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal im November. Ja. ja, es wird kalt und gehalten. schief. Ja. Ja. Mhm. Um, und ja. Viel Spaß morgen auf der Privacy Week. Danke.
2: Ja. Um wie viel Uhr geht's
1: los? Das weißt du, bist du noch schuldig? In der der, der also der, der Workshop ist ausgebucht um 11, der am Nachmittag ist noch. Äh, okay, aber die Privacy Week macht um 10 auf, um 11 auf? Üblicherweise eher gegen Mittag erst ja. immer. Ah. Bei morgen ist ein spezieller Tag, weil da Feiertag ist, da weiß ich es nicht. Am besten, man schaut auf die Website, das ist eh mhm. privacyweek.at, da ist Fun. das Programm äh, in einem gescheiten Kalender drin und da hat man auch dann Ausblick auf die einzelnen Talks, was es wann und so weiter. Und wer nicht hingehen kann, kann sich es live anschauen im Stream. Aber den Löt-Workshop nicht. Den nicht, nein, <lacht> ja. den gibt es nicht, im <lacht> Gut, dann sage ich vielen Dank, gute
0: Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.